0: 欢迎来到影迷的角落，我是 DC， 我是小潘。哎，我们这个改名了啊，<笑><笑>就是因为这个，之前确实也没啥人听啊。<笑>之前我们这个确实比较随意，那个、时候也没想能录这么长时间。我们第一次聊电视剧啊，然后之前一直这个刷剧的时候，弹幕上就总有人提这个导演的这个上一部作品。嗯，呃，隐秘的角落，嗯，所以我觉得取个谐音叫“影迷的角落”吧，改个名、嗯嗯。也是第一次聊电视剧，是因为我我跟小胖都是这个东北人。对，虽然我们这个在这个城市的这个地理划分位置属于内蒙、嗯、啊，但是你百度一下说这个行政
1: 划分属于内蒙，对，但是地理划分属于东
0: 北，啊、对，他这个。啊对他这个就是东三省，包括内蒙的一部分，我们就处在内蒙的一部分。对，对所以说这、那个听我们节目的，应该就是听口音也能听出来，因为我这个东北东北话的这个口音比较严重，小胖还差很多，我也很严重，小胖比较标准了，相对来说就比较标准了，就是在东北人当中，这个普通话就是比较标准了。<笑><笑>嗯、然后我们。这期就是也不能说是推荐吧，因为现在豆瓣好像还是 9.4 呢吧？对，最高的时候好像是 9.6， 六、啊，现在掉到 9.4。嗯，然后也不至于说是我们推荐了，只是我们这个作为这个东北地区的这个主播，对这种剧就特别有感情，然后特别喜欢有这样一个剧能出来。对，所以说就是针对这个剧，然后发散性思维的聊一聊吧，能想起来什么就聊聊点什么。那个，先聊一聊这个小胖是怎么注意到这部剧的？嗯嗯，是我对象嗯。推荐的，推荐的。那个
1: 时候刚，那个时候还没播呢，但是在小红书上他已经提前就是有预热了、嗯
0: ，
2: 在
1: 各个那种像自媒体平台，
2: 嗯
1: ，已经提前有过这种预热了，嗯，就在小红书上嘛，嗯、说这部剧怎么怎么样好，怎么怎么样，嗯、然后关键主角是啥？主角是范伟，嗯、哦，范伟加秦号。嗯啊，然后他那里边推荐的是就是秦昊有了一个就是颠覆性的一个造型啊、哦，然后导演一看导演是
0: 辛爽辛爽啊辛、嗯、爽导演、嗯，
1: 然后一看他之前就是拍过这个隐秘角落，包括很多一些非常优秀的作品嘛
0: ，然后之前拍一些短片之类的短片
1: 对、嗯、短片嗯，然后就是注意到这部剧了嘛，嗯，然后刚上映的时候就是嗯也看了两集，他看第一集的时候，他第一个镜头马上。基本上，就是看第一集看到一半的时候，基本上把我吸引了。嗯啊、嗯，然后就一直这么看嗯。嗯
0: ，我是之前看一个公号，就是他统计，比如说二,二三年的待播剧，嗯啊，就这种的。然后其中就有这个，就是当时这、那个他主要这个主打还是说这个隐秘的角落的导演、嗯、对，辛爽，而且他的幕后团队好多都是角落那个剧的。嗯。但是当时我也没太往心里去，因为我觉得这种东西就是前瞻性的东西嘛，嗯、一定要看这个成品。嗯，所以说当他开播的时候，我一看是12集的短剧，
2: 嗯，
0: 然后每天更一集，会员先更三集，嗯、然后我一想等两天再说吧。嗯，因为那个就是我跟小胖应该有同样的感觉，就是这几年看这个所谓的这个东北地区的这个故事、嗯、电影也好、啊，特别多，别多东北文艺复兴啊，对。再加上他又什么悬疑啊之类的，我刚刚被这个他是谁张一演、啊、那个伤害了，那个、<笑>那个剧就越看越水，然后就没太想看。我一直到他更到第五六集的时候，就是短视频，就是或者那个微博之类的就比较火了，嗯、这个剧对各种小片段什么的就出来
2: 了
0: 。嗯，控不住了，我说那我得看一眼。就是我跟小胖观感差不多，我大概就是第一集看完，我觉得这个剧基本就成了。对，就是这种感觉，就是能明显感觉出来说、嗯，这个主创是那种想好好做一个剧，然后包括演员请的也到位。嗯，至于这个，咱说编剧到最后会不会烂尾，这个不敢说。嗯、但是我那个时候觉得他最起码是一个七分以上的剧，就是第一集的感觉啊，嗯、就是预先打一个分的话，我觉得他最起码是个七分以上的剧，就是他这个底子，第一集底子做的还是挺不错的，而且他是一个原创剧本。他好像是没有根据这个，没有，他是根据小说改啊，小说，小说啊，有这个小说、嗯，但是改的比较大、嗯。因为我们后面有时间的话可以聊一下、嗯、啊、
1: 嗯。然后就是我觉得这个剧，它首先，它是相比于之前辛爽拍的一个剧非常优秀的这种，嗯，你像《隐秘角落》，对不对？嗯这个剧它带有浓厚的这种地域特色、啊嗯，嗯啊，这个也是他第一次尝试，因为他本身也是东北人，对对吧？对，所以说再加上他的这种才华，在展现在这部剧上就会特别丰
2: 富嗯、啊、嗯
0: 。然后就是这个观感上面，就是我我不知道小胖有没有这个就是先入为主这种感觉，因为他一直在强调什么隐秘的角落的这个就是原班人马。导演也是那导演，然后那个再加上就是短视频，大家都知道就种社交媒体那种传播、嗯，他肯定要剪一些比较高能一点的片段。对、嗯，就什么碎尸啊，有、嗯、什么凶杀呀、啊，就这种、嗯，就是他给我一种那个先入为主那种感觉，就是那种悬疑剧的那种感觉。嗯、我是带着那样一个就是期待去看这个剧的，嗯、结果看了以后发现，就第一集、第二集的时候，基本上也没有什么悬疑的感觉的那种、嗯。嗯他是主要就是那种,是是一种年代剧，对，他还是、啊、然后在
1: 第二集后后段，嗯，开始才出来，嗯、对对对，直到他除了那个就是，呃，那个就是什么王阳的那个，对，就是哎，他那个王北好像、啊、要去考学，完了说他中间他哥怎么怎
0: 么样，嗯嗯、啊，到这才出来，对，对到那个到那个位置大概才能有一个对，就是。感觉有一个线索啊，在那铺的那种感觉、嗯嗯。然后我是带着这个悬疑感的时候，突然发现这个就是有两点吧，就是我的第一印象。第一个就是像小范刚才说，他就是一个生活剧，他其实我感觉，或者你都叫他一个喜剧片都行。他其实有点反那种悬疑剧的那种感觉，上来也不是那种。嗯大的那个悬疑性给你弄过来，然后怎么吸引你去看？它是有一种东北的这种，就是怎么说呢，
1: 生活血脉在里面
0: 。对对对对对，啊、它
1: 真的是就是像我们这种，就是东北的这种现实。嗯，在剧里边，其实就是它其实说是一个悬疑剧，它其实悬疑只是一个噱头。嗯，我觉得它不算是悬疑剧，它只是用悬疑做一个外壳而已。它其实更多的是流淌了很多东北的这种现实。嗯。啊、嗯，这种现实啊，包括文化呀，包括这种呃地域的这种变迁，嗯啊，都是这种东西
0: 。对，第一个就是我当时感觉就是他不像是那种，嗯、我以为就是我刚看第一集、第二集，嗯、然后我我在想说他可能后面会不会悬疑感会上来一些，当、嗯、然前期的话，我觉得这种给我感觉特别强烈，就是他好像不是一个悬疑剧那种感觉。嗯、第二个就是那个他设定在这个东北的秋天。嗯，就是终于不是东北的冬天了。对，就是我之前一直，你提到东北，好像就是那种飘着雪，嗯、然后很肃杀，然后很冷峻的那种感觉似的冬天。但是它反而是呈现的是一个东北的那种秋天，因为金黄色的那种感
1: 觉。反倒是啥呢？你像这个剧，就给我第一印象哈，就是它秋天发生在秋天的时候，你包括整个演员的那种服化道，嗯。这种打造的这种特色，你包括秦昊那个大红毛衣，嗯、对吧？外边是不是那个那是范伟的那个，呃
0: ，他们穿了个黄色的那个，秦昊穿黄色的。秦昊对，穿
1: 个黄色的那个小小毛衣背心儿、啊，对对对，披个皮夹克，啊像那种，对吧？就是、这种造型，嗯、就是一看就是看的第一眼，整个浮夸到一点问题没有，就特别写实啊，嗯、特别写实
2: 。嗯
0: ,嗯，其实就是他整个东北那个秋天那种感觉，就像我小那种很干。对很干巴
1: ，然后呢，阳光很刺眼。对，呃，然后空气呢，就是说的很好。嗯，然后有的地方吧，还是有点那种特别浑浊那种空气。嗯
2: ，然后这个
1: 刮风的那种感觉。对
2: ，然后它那个它
0: 对，它有几个海报，就是那种落叶，嗯、就那种金黄色的那种落叶。对、嗯，包括那个我小时候在农村的时候，在东北，就是一到秋天那个时候，就是那个呃。玉米地，哎，就那种金黄色。就是他第一集的时候不有那个玉米地吗？就那种感觉，就跟我小时候看玉米地是一样的，就是那种呃很亲切的那种感觉，就觉得这个就好像是那种真实在这片土地发生过的事情一样的那种感觉。而且就是很新鲜，就像我说的，终于不是东北的冬天了，终于不是下雪呀、啊，然后很冷峻呐、啊，很肃杀那种感觉了，终于不是那种东西了。嗯、然后这个演员的那个。除了小胖刚才说的，就一些衣衣服上的那边的一些装饰也好，除了那些以外，就是他的东北话，我觉得还是挺标准的。嗯，就是这个标准，其实跟可以跟小胖探讨一下
1: 。标准就是说那东北话，因为你怎么说一个人说东北话标准？嗯，就是说很多东西吧，就是如果说咱说很标准的话，它可能有两个标准。嗯，一个标准就是语音的标准，一个是语调的标准。嗯。嗯这两个在区里都达标，但其实它还有第三个那种隐形的一种达标标准，啥土话
0: ？呃、嗯，对，土话，嗯。就
1: 是你这里边有没有土话的运用？你就好比咱们看，呃，很多电影里边都有那种像重庆，嗯啊的、嗯嗯、那种那个啥，但其实那个重庆话它不是最标准的重庆话，为啥呢？因为咱们如果说东北的标准的东北土话，嗯，起码根据这个这个土话这个词语。啊，融入到这个语句里边，起码咱们别人可以听得懂，嗯，可以明白这东西到底是个啥意思。他起码知道它是个物体，还是一个感叹感叹词儿，嗯，对吧？嗯。但是你像重庆话这种，如果说你融入到电电影里，你说那种土话，你完全不知道是什么意思。嗯啊、嗯嗯，这就是一个咱们东北就是说先天的优势。只不过呢，他是第一个尝试、嗯，我是这么觉得的哈。嗯，在我看过的所有这种就是东北文艺复兴相关的作品里边，嗯。嗯就是影视作品里边，他、嗯、是第一个，就是敢把这么大量的东北土话运用到电影对、运用到剧里边。
0: 除了除了小万刚才说的那个，就是他有一些偏，你在东北地区生活，你才会知道他一些偏口语化的一些东西。口语对比如说“咧”这种词儿，就“咧开了”，“咧开了”，就把我皮牙上都“咧开了、嗯”，就是这种的。嗯、包括什么，你你别瞎叭叭了，嗯、你叭叭啥叭叭，就这种东西。它都是一种偏口语化的一些东西，你要知道，<咳>就是
1: 它这个土话还有年代的加成，这个是最重要的一点。嗯、也就是说啥呢？很多你像土话，它也会随着时代的变迁
2: 、
1: 嗯，会逐渐改变。就好比咱们父母那一代，嗯、还有咱们爷爷奶奶那一代、嗯、和咱们现在这一代说的土话。肯定是有区别的、嗯，对
0: 对
2: 对，
1: 他说的土话就是九十年代的土话，嗯，这个是一点问题没有的，嗯，所以说我觉得这个就是从台词方面，嗯、他做的是已经细致到一定程度了，嗯、对，这个是无
0: 以复加的。这个我跟小胖之前没沟通过，嗯、但是我俩想到一点了，就是你会注意到，就是秦昊和这个范伟他们在对话的时候，嗯、包括马队他们在聊天的时候，嗯、他们用一些词儿是只有我们父辈那一代人才会用的词儿、嗯，哪怕他们说的是东北话。咱们是听得懂，但是咱
1: 们平时不会说了。对，不会。说。你会发现啥呢？咱们这一代人所说这种像土话呢，更多结合的是啥？更多结合的是网络的一些流行语。对，明白了吧？嗯，这是咱们这一代9 0后，包括00后，嗯， 9 5后，所有人说的。你比如说“奥利给”，嗯，这其实就是一个东北的网络流行语。嗯，咱们把它加到土话里边嗯，可能这是咱们这一代的那啥，就把这个现阶段流行这种土话，嗯。把以前的给覆盖
2: 了
1: ，嗯，以前的话可能没有这流行语之前，咱也说脸，对，但是有这土话就咱可能就说别的了，对，嗯
0: ，所以说就是我觉得它里面的东北话就是相对于来说，呃，因为东北话它也是有地域区分的，你比如说辽宁、黑龙江，但是大差不差，对，和吉林的、嗯，你只要是就是口音，你比如说长期生活在那个区域的话，嗯、你是能听出来的，嗯，就是包括辽宁本地。就是各个城市都稍微有一点点不一样，对。但是那个就比较专业了，就是你肯定是要在当地生活很久，你才能听出来。但是
1: 大差不差，就是说那只只不过说他们说那个词儿，虽然说咱们不知道那啥意思，嗯、有的一些细微的，嗯，但是其实能感觉你能感觉出来，那他说的就是那个意思，对
0: 。啊、但是这个剧里面就是我说。就是像这个范伟老师他们演的这个，就是相当于是我们父辈那一代，或者再稍微再年长一点。他们说
1: 东北话就典型的，就是啥呢？哈阜片。对，哈阜片这是啥？哈尔滨、阜新一带，包括咱们通辽，嗯、包括你那个扎兰屯，说的都是。哈弗对,对哈弗东北哈，所以说咱们听着就是跟咱们这块语言是一样
0: 的。对，对所以我就、嗯、就是我听起来就非常非常亲切。就我小时候就感觉好像就是那些老头儿他们聊天说的那个话，就跟这个话是一样一样的那种感觉。嗯，就就是因为我的口音，比如说像小胖的口音，就我们在东北长大，然后你去外地上学呀、啊、之类的，就是长期，比如说上大学四年，你长期生活在一个另外一个城市，那口音就会、是嗯、对稍微有一点变。呵呵就会，比如说你不是继续在东北上学的话，就稍微有一点改变。嗯、但是你像我们父辈那一代，人，他们可能很少去外地生活，嗯，就比如说一辈子都在这个村里面或者在这个城市里面的话，他们那个话是很很纯正，然后有一套他们自己，就是他们同辈人之间有一套自己的语言系统
1: 对，对，潜移默化的他们，有，对对对，自己制定的一种标准吧
0: 。对，而到我们这一代，就是我们。再回到东北的时候，就会发现，包括我们这么这一代，就是同龄的孩子，我们长起来长大以后，我会发现，就是说，我们说的东北话就跟他们有有一定的这个差异，就是主要是还是在用词方面，对，用词，然后语调稍微就会有一点，因为你在别的城市生活过嘛，就多少会有一点
1: 。因为你像包括很以前哈，九十年代那时候，嗯，八十年代因为咱没经过，但是九十年代的时候，嗯，你在咱们东北地区，如果说这种普通话标准的普通话，嗯，你比如说，我就有一个啥经验呢，嗯，你像我之前上学的时候，嗯，我上初中的时候，我们初中有一个同学，嗯，他就是练这个播音主持，嗯，他就是在说话，也都那个用这种非常标准的这种播音腔嗯。话，字正腔圆，字正腔圆、嗯，然后别人说你妈平时装他妈啥呀？这种感觉，就是他会很排斥，嗯，他比较排斥这种，就是说呢。你就是非常，他感他感觉你就是非常装，嗯啊、呃，这种感觉你知道吧、嗯？而且就
0: 是我们要说这个东北话在全国的推广啊，我们要这个第一个能想起来的肯定就是赵本山老师，就是他历年上春晚，嗯、他全是东北话。嗯嗯，就是你会发现他，他，他基本都演那种农、嗯、农村小老头那种角色嘛，但是他就全是东北话，加上这个春晚的一个传播，嗯、老师，就是我感觉他可以算是这个东北话这个推广大使了、嗯，我感觉可以。东北文
1: 艺复兴其实最应该感谢就是赵本山。嗯
0: 。嗯我觉得赵老师肯定就是守军一止的人物，他绝对是一个先锋。就是他有意无意的，因为他他的电影也好，他的那个小品也好，电视剧也好，就一水的这个东北话弄过来。那可能有一些就是比如说南方一些观众，他可能之前没太经历过东，就是见识过东北人，或者是就是没跟东北人打过交道的话
2: ，那他可能
0: 就是通过这种剧，他有一个我们说怎么样，就是一个先天的印象也好，或者怎么样。就是说，赵本山老师他有这样一个非常大的一个作用，就是说，在一些南方观众的心里，他们会觉得说，哎，东北话可能很幽默，然后感染力很强，然后很好玩说起来，然后有一些用词也挺有意思的，就是说，他最起码在一些观众的心里打下一个底儿，这样的话，咱们这些年这个东北文艺复兴起来以后。那他们可能对于东北这些文学也好，嗯、就是影视剧也好，或者是小说也好，可能他的接受就会很
1: 好的一个基础。对他的
0: 接受就可能会更好接受一点。嗯、对,对，但是我还是觉得，就是我们东北话确实很有感染力
1: 。他这个东西，他很生活化，东北
0: 话这个东西
1: ，他、嗯、有很多其他地区就是没就比拟不了那种拟声词。嗯，嗯嗯
0: 啊，你说嘎
1: 呀，咋咋地的。对，他有很多那种拟声词,、嗯嗯嗯、词，非常生活化，而
0: 且就是。就是我上大学的时候有个段子，就是说你一个寝室如果有个东北人的话，能三个月以后就是满寝室所有人都是东北人了，就是这种感觉。嗯，就是这个，我觉得跟小胖可以聊，就是探讨一下。因为我上大学的时候，那个南方的同学比较少，嗯，我们还主要是西北那边。就西北那边，他们那个方言就是相对于来说比较难学。嗯，就是我们不说哪个方言好、啊、像比哪个方言高级啊，没有那个意思啊。就是说，他们西北西部地区，就是我们比如说乌海，就是那边嗯，他们那个那个西部那个方言就是咋地，就是我们东东北人说咋的呀，就这种感觉他们就咋接咋接，就是这种的，他们相对于来说就是不太容易学，就你耳听耳聋目染，西部你学你你学西部区
1: 方言那得说另个作品，《平原上的摩西》嘛。
0: 对，就好像闹一个闹腾<笑>那个。对，就是你你你好像就是你想学，好像也稍微有点难。嗯嗯、然后我寝室有有一个河南的。西部区方言其实就是山西话。嗯嗯，我有一个河南晋语,语、嗯，呃，河南的一个同学。就河南话也挺有感染力的，但是我感觉好像也挺难学的。对
2: ，对,对。就是我觉得
0: 还是相对来说东北话好像挺好学的。嗯，就小胖，你上在重庆待了好几年，你觉得重庆话就是比较好学？我在重庆就是四川话，和和,和我四川话其实也好
1: 学。嗯嗯，但是好学只不过是如果说你用学四川话，你做一个评级考级的话嗯,嗯。那你如果说达到四级。很容易，你待半年你就能达到四级。嗯嗯，你只要把那语音语语调改了，照他们说就行。嗯，但是你要想达到六级，甚至专四、专专专专六、专八这种
2: 呢
1: 、啊，你就可能因为它有一个很严重的一个问题，就是土话。嗯，土话是最能代表一个地方，就是它真正的这种表传达的意思、嗯，真正原始的意思。
2: 嗯
1: ，是在土话里边。嗯，就是你可能学这种平时日常这种交流够了。嗯啊、呃，比如说四四川话，你就是学个大概四级吧，应该没问题。嗯、但是，你要说那那个啥，你把土话全全整明，那不可能。嗯，因为它词汇量太大
0: 了。啊、那它那,那个语言的感染力，你觉得呢
1: ？语言感染力，我觉得不如东北话，不如东北话、嗯。嗯，因为和我一起玩的就比较好的，我那个就是重庆关系比较好的朋友啥的。嗯。一种说话也都干啥呢？<笑>也都这样，都被你给拐过。然后他们平时就说抓仔，就这样。啊、嗯、啊、嗯，就等于说
0: 他们没带、嗯、带偏你，你把他们给带偏、啊，我把他们
1: 带偏了，他们没带偏我
0: 。嗯,嗯其实我觉得东北话其实更多的是它的感染力，还是来自于东北人的这个幽默。对、嗯，就是东北地区的人确实比较幽默一点，而且。就是比如说男男性就比较彪悍，然后女性也比较那种大方、爽快、爽朗那种的，嗯、那种东西，嗯嗯、就是相对于来说，就是这个幽默层面比较高一点，所以说他的这个感染力就比较高。因为有的人可能会说，哎，你这个你说话挺有意思的，嗯、可能就会潜移默化的，就是比较容易去
2: ,接受去。因为东北的
1: 幽默是啥呢？嗯，就是说，这我看过一个，就是网上也说的一个那一，那啥。就是你包括在这部剧里边也体现得很明显，嗯，包括如果说你看一个那种像什么，呃，上海的这种喜剧也好，嗯，你包括还是什么，就是拥有地域特色的一种喜剧，嗯，其实你会发现一个很明显的问题，就是啥呢？我们东北这边，嗯，是可以自嘲，嗯，也可以嘲笑别人，嗯，因为幽默喜幽默这个东西，它底层逻辑是啥呢？我比你强，我埋汰你嗯。嗯，哎，这个就是幽默的一个底层逻辑。嗯啊，但是东北人相较于其他地区人有一个啥优势呢？他能自己埋汰自
2: 己。
1: 嗯啊，那是这样说，活成这逼样了，还他妈的啥呢、嗯？因为他可以说这样的话呵呵。但是你像其他地区人，他没有没有这方面的意识。嗯，他只会埋汰你，他不会自己埋汰自己。嗯
2: 啊
0: ，
1: 这是一个非常重要的一个区别。
0: 对这个也跟东北这片土地，包括这个很长时间有这个就是历史渊源吧，可能就是有很大很大的关系。对，就像我说那个看那个东就是地理结论，他说东北人为什么比较幽默，嗯，就是然后东北话为什么比较有意思，就是说这个东北的地理问题决定了，就是说他东北这个地方，这个冬天比较长，嗯，所以说冬天比较长，而且外面比较冷，那大家。没有什么娱乐活动，特别是早些年，没有什么娱乐活动，嗯、那怎么办呢？就是
1: 在家唠嗑，
0: 对，就是大家互相聊天就扯，用我们东北话说，就是扯犊子，就是坐这儿就是聊一些没有用的东西，嗯，那就聊着聊着就比较偏幽默，就是大家找乐嘛，就图个开心，嗯、就可能这个话里面就是幽默的成分就比较高一点，就比较多一点。嗯、那我们说回来这部剧，就是除了这些，我一眼相中以后，一眼觉得哎挺有意思。之后我又注意到一个细节，嗯，哎，他每一集的那个时长都不一样啊。对，这个是一个挺有意思。的。你像
1: 高潮戏，高潮戏好像就
0: 42分钟吧。嗯，就第十集，嗯，就42分钟。对，他最长的一集好像是一小时47分钟，嗯，然后最短的好像就是最后一集，好像才41或者42分钟。42。倒数第二集啊，对啊，一一
1: 个小时4十多分钟。对对对,对，倒数第二
0: 集，对。我觉得这个可以聊一下，就是为什么呢？因为那个我们看，特别是美剧啊，嗯，他的那个剧本设置就是会把时间点卡的非常长
1: ，对
0: ，因为我们你比如说我们这代人就看美剧看的偏多、嗯，你会发现他会在某每每每个集集的那个结尾留一个锚点，留一个就是悬念点对，对，就勾着你要接着看下一集，对，因为它是那种周播剧嘛，就是一周播一集、嗯、或者是一周播两集这种的，对，然后他会。非常在意这个结尾的这个悬念设置的问题，然后他会就是把时间控制得很严格，就大差不差，就基本上就是45分钟左右，就这个。然后这几年会有一些短剧，比如说30分钟或者35分钟这种感觉的，但是很少有说你会把每一集的时长就随意完全按剪辑来，就是导演或者是剪辑定就在这儿就截，或者在这儿不结，我要拖。一直往后拖、啊，拖到某一个点，因为它主要上线的它并不是电视平台
2: ，嗯
1: ，那主要是网络平
0: 台，对，嗯，那网络平台就无所谓了。但是你、嗯、这么多网播剧，也很少有人会这么做、嗯，对，就是很少有人会，因为你就算是网播剧的话，大家都是从电视观众过来的，对，就有一些。习惯性的东西不是说好或也不好，而是说所有的行业内的人员，包括观众也好，就是大家都潜移默化接受这个模式了。嗯，就一集，比如说时间是大概固定的，就是这个集数，然后你的那个编剧会做那个剧本的那个写剧本，一集一集写剧本，他也是大概按这个体量做的。所以说这个剧，我觉得导演或者是编剧他们在做这个剧的时候就没有。就是用那种惯性思维去思考这个问题对对对、嗯，而是说我要根据整个剧的节奏，对，然后故事走到哪儿，然我要怎么断。他是怎么的？如果说这个有很多高潮段落的话，嗯、他就给
1: 你短点、嗯、你就比，比如说第十集，
2: 嗯
1: ，就四十分钟嘛，嗯，因为他第十集整个是整个剧的高潮点，嗯
2: ，就爆发就是那个
1: 、嗯、那个是把那俩杀了，对，什沈墨就爆发了，什沈墨爆发了,了，对，黑化、嗯、那一集，嗯。嗯嗯，剩下的你像那种就日常稍微平淡一点的，或者说小一点的这种情节点，嗯，那肯定就是长一点稍
0: 微
2: 长一点多给
1: 你丰富一点，对，然后再去用东北的这种日常这种幽默去填充里边，对，啊、呃，再给你就这种啥的刺激嘛，对、嗯，所以说
0: 我们就可以聊一下它这个节奏性的问题，嗯，因为这个剧最开始火也好多网友说这个剧节奏比较慢。我觉得更多也有很多观众肯定就像我似的，就是带着看这个悬疑，看着带这个爽剧，就这种探案性质的来看这个剧。嗯，然后结果发现就跟他的预期有一定的这个落差。嗯，再加上这个剧，我我是个人认为啊，他的节奏确实是稍微有一点慢。嗯，就是我们现在看爽剧看多了，就确实是有点慢、嗯。但是他这个节奏慢。我觉得反而是他这个剧的一个优势，或者是他导演和编剧，嗯、你包括要的就是这种感觉。平原
1: 上的摩西不也是吗
0: ？对，其实你会把所有
1: 像写东北的这种剧，
2: 嗯
1: ，嗯包括那个胆小鬼欧、嗯、豪的那个，对改编，嗯，那个正直那个生活剧，对对,对,对、嗯，然后就是基本上都是这个啥，他其实表达的，我感觉就是一种日
0: 常。嗯，一种生活的流淌，生活流。所以我，我我是觉得他的这个节奏慢，反而我觉得对他这个剧有好处。对，就是漫长的季节，因为
1: 你包括像咱们看这种节奏快的，已经看的太多了。嗯，你节奏快就有个什么劣势，你知道吗？嗯、就有个啥劣势，你得不断的安排情节点，不断填充这个，嗯，不断的造这种高低起伏的这种落差感，观众一下都
0: 看都你知道这里边是啥意思了。嗯。但是问题就是我我的意思就是说他的这个节奏慢，反而是他的优势是为什么？因为他就要走的就是这种生活流的。对你，你比如说他这个剧，他我我认为啊，他可能就是最开始的时候在做这个剧的时候，他可能又有两个方向，比如说他要就是加强这个悬念感、悬疑感，还是说走这个生活流的这。比如说，有可能他可能会选择这样一个道路，对就是现在这个比较生活化、比较偏喜剧化一点的东西。对，那他这个节奏就会要适适当的，一定会稍微慢一点。嗯，而且就是因为发现他的这个，我不知道小胖注意到没有，就是说他的这个节奏慢，除了他这个剧情是那种娓娓道来的，然后偏生活化，包括一些表演性质的东西、嗯，包括他的节奏、他的剪辑，所有一切的东西带来的之外，嗯。嗯嗯他的剪辑是一个很有意思的一个点，嗯、就是我看那个交叉剪辑，嗯啊、呃，除了那些交叉剪辑以外，就是他每一场戏，就是基本上，他刻意的隐藏了剪辑点。不，我的意思是，除了这一点之外，啊、就是说，他每一集不是每一集，每一场戏会稍微多一点点。就是他的剪辑会稍微多一点点，就比如说我们按照一个正常的剪电视剧的一个思维，就这场戏的功能性已经结束了，我们就可以切下一场了啊。我明白了，但是他但是他这个剧呢，就会稍微多个几秒钟，就每我感觉他几乎每一场戏都会稍微多几秒钟。我举举两个例子，比如说那个那个他回家就是宫彪，就是秦昊演的演员，他回家。然后那个他他媳妇儿不是在那个他家给人做美容嘛，嗯，然后就是发生争吵，就是那个客人嫌他吵，然后那个他老婆给他撵出去，他就去天台喂鸽子了。嗯、其实就把他撵出去以后，这场戏就结束了，你就可以直接切到他去天台喂鸽子了，嗯、因为这场戏已经结束了嘛。嗯、但是你会发现他的剪接点就放在，你看他一边穿衣服一边回头问说：“徐姐，那个晚上留下来吃点啊？”然后那徐姐说：“啊，那吃点也行。”然后其实这个多出来这一点点、啊，其实相对于来说，就是他他没什么戏剧功能、嗯，就按正常的逻辑来讲，就在他说这句话的时候就已经可以转下一场了。但是他就会留。嗯、对他就会留这样一,、嗯、一句对白、啊。然后这一句对白还不算，然后转过身公交车，我都多余问这一句，然后再走。啊”他就会有这种，包括第一集的时候，嗯、他买车，买完车以后，范伟帮他检查车嘛、嗯，检查车以后说：“你这个车泡过水，然后大、啊、发动机还大修过，怎么怎么样。嗯”然后那个范伟就拿着杯子去里面接热水嘛，嗯，然后那个公标那个公标说：“姐夫，你再给我开开一圈看看呢。”嗯，然后那个范伟说：“那我先接个水。”其实正常来说，这场戏就结束了、嗯，就是它的功能性相对于来说就已经结束了。嗯、我们从某种程度上来讲，嗯，嗯然后一般的剪辑思路，其实这一场戏就已经结束了，嗯，嗯但是你会发现它就会长几秒钟，就会有一个公标的一个反应镜头，看一眼车，说：“哎，这个车不挺新的吗？”然后转过身又被又看又跟那个看热闹那个司机说、嗯、啊，瞅啥呀？乐啥乐呀？就多这一点点。嗯、你想，他每一场戏都多这一点点，他整体的节奏就会慢。我觉得
1: 这个可能是有有一点原因，其实挺重要，就是说的、嗯，你发现咱整个东北，咱包括办事也好，嗯，还是咱们说话也好，嗯，这是咱们东北人，就这种。观看方式也好，还是说你叙述方式也好、嗯，还是你说做某件事的某一个行为也好，嗯，最后都要留一点，嗯嗯，你会发现，你咱们打电话的时候说、嗯、啊，行了行了啊，行，赶紧挂了吧，啊，行行行，嗯，好嘞，哎，好嘞，哎哎哎，他、哎哎、说话就是离一郎堂，对，哎，这个其实我觉得是不是和这有一点关系？对，有可能也有关系，呃、但是因为你像很多、嗯，你像咱们东北大街上，尤其是稍微岁数大一点的，嗯、你比如说修自行车的，嗯。看见俩车刮了、刮蹭
2: 了的，嗯
1: ，到那他站着瞅，瞅完之后，人家都走了，嗯，但是他还得说，啥也不懂，嗯<笑><笑>，这就是<笑>、哎、你明白吧？这个其实就是真实的一种，
0: 嗯
1: ，这、嗯、就是很贴近真实
0: 的，说明他真是懂东北。对，就是我觉得，我就我有一天我也是突然意识到，我说，哎，哎，就是他，就是那是那个时候，就是在网上大家都说这个剧节奏慢，节奏慢。我说，哎，他这个剪辑确实有点意思啊，就是你按照正常电视剧思路来讲，就应该切走了，应该换下一场戏了，然后他就不换，就。我自从我发现这个规律以后，我就每次看一场戏的时候，我都在这等。他基本上每一场戏，大概大,大差不差的都会留一点点，就是短的一两秒，长的也不到十秒，反正就留几秒，这个是
1: 一个。再一个，我觉得就是有个啥呢，他刻意隐藏了这种剪辑点。嗯，你像很多就是说的那个啥，很多剧哈，包括在年代之间切换的时候，嗯，他肯定会给，起码给你个字幕，嗯，或者说起码是重新开始一个场景，嗯，之后。再返回那个年代、嗯，但是你发现漫长界里边经常有这种，就是啥呢？就用这一个屋，嗯，就是做转场，嗯、有的甚至是直接硬转，嗯。你比如说这个场景过完之后，过完这个场景，最后又回到这个场景。你比如说就是有一场戏，怎么看呢？就是，哎呀，那场戏我还真忘了，反正就是那个范伟，嗯，就是不知道是办完什么事儿，完了回家了，
2: 嗯
1: ，在家的时候给他拍了一点嗯，就在家的时候拍了一点那个他的一些镜头，吃饭呢，包括做饭什么一些镜头。完、嗯、紧接着呢，可能这场戏完之后就转到下一场戏
2: 了。嗯，下一场
1: 戏可能就是，呃他又去别的去去哪块忙忙别的事了。完再一下再一下场戏呢，又转到这个家里。嗯，就是生生迁。对，因为他也没有什么那种就是像比如说呃打字幕啊，或者说黑场啊都没有，就是生迁。
0: 对，因为它是三条线嘛、啊，就等于说三条线就是97、98和16嘛
2: 。它三
0: 条线就是小胖说这个也是也我也注意到，就是说他就是我记不清有哪场戏了、啊，就是说在一个屋里边，他
2: 竟
1: 然就是直接就升切了两个时间，嗯
2: ，对，就跨了两个时间段的
1: ，就是中间没有任何衔接的啊、嗯，就可能这范伟他在这个屋正做饭呢，嗯，同一个场景，下一个镜头紧接着就是他俩在，就是他那个王洋和他妈在那屋在干什么、嗯？嗯嗯，而且这个、屋的范伟是白头发范伟，嗯，那那个时候的范伟就是
0: 不是那个时候他老婆孩子还是、嗯、就是他孩子还活着的那个还活着呢，对对对对，对对对就是
1: 黑头发范伟，
0: 对，完了
1: ，这不是正吃饭呢吗、嗯？完了，范伟从这屋进来了，好像是啊，今天这菜咋咋地的，嗯
0: ，好是有有我记得有两三个是吧？很多很多，嗯，就是他。嗯嗯他，我觉得这也是主创，就是说白了，就是真是相信观众。嗯，就是有很多人，大家有有的看不懂的，就觉得这个剧不好的，也在这一点。就是他三条线随便切，想咋切就咋切，想咋切咋切。就是他除了前面，嗯，就是你只要是你不仔细看第一集的话，基本上后面你就看不下去了。对，因为他第一集那时候直接给你分了三章嘛。对，其实那三章就代表了三个时间点，三个时间线。然后你就要根据，就像小胖刚才说，你就要根据演员的一些就造型，比如说黑头发还是白头发呀、啊。然后有一些应该就是我们后面看到最后的时候，知道有一些已经挂了的人，他还没挂。嗯，那就这个就是97年。嗯，比如说他已经挂了，这完范伟还是黑头发，那就是98年。对，就这种感觉，就是你要自己去找、这个。嗯，这个对这个故这一段故事是，你比如说你比
1: 如说就是。那个范伟，那、嗯、那个就是那个保安埋汰范伟家啊，邢三埋汰他家孩子，嗯、故意整范伟。嗯，然后和那个就是之前我就中间还有一段就是啥呢？让他那个去抓那个犯人去。嗯、那一段、嗯、那个我就没整明白是哪谁谁先谁后，你知
2: 道吗、嗯
1: ？就那个，而且就是从他俩那个语气，邢三和范伟的语气，按理说出了这么一档子事儿。嗯。范围你就是再是那种就是说呢，混和的人，嗯，他也不可能说跟邢三就那么说话，嗯，所以说你这个你就有点发分不清这个东西是谁前谁后，嗯，就这两个镜头，就是邢三抓他那个王洋他的时候嗯，嗯，还有最后他那个就是那啥，那肯定是到最后那个后呗。嗯，就是那个安排他去那个钢铁厂去看着去，拿个、嗯、拿个小哨，嗯，背个小哨，啊、嗯、啊。嗯
0: 对，所以说他他就是这三条线，真是，也不是说刚刚才我说想怎么切是怎么切，就是我觉得他可能以就是主创，比如说导演和剪辑，他们可能有一个他们自己的内在的一个逻辑。但是我感觉对于我们观众来说，就是你最开始看的时候，真是觉得他想怎么切就怎么切，就是这个时间线来回跳，这个我觉得还是挺有意思的一个点。反正就是像小胖刚才提到，就是一般情况下啊，就是你比如说。
1: 不是，就是我说啥意思？嗯、一般情况下，你就是切这个年代可以，
2: 嗯，就是
1: 说啥呢？你把这个场景，对吧？你想说这个是这个场景，嗯，你假如说现在是一个很破败，这个楼是一个很破败的一个楼，嗯，你先从这个场景，然后刮一摇转出来人物，嗯，然后下一个场景是啥？一个高楼大厦，比如这是高楼大厦转出来摇、嗯，他俩硬切一起可以，
2: 嗯
1: ，这个人不是一个人了，嗯，但是。他这个硬切是啥？就是也是这个老房子摇过来之后，这个是以前的人，嗯，完了再往前推，哎，就说现在人就，就
0: 我知道你在一个场景里啊、哦，我知道你的意思。对，就等于说他是两个时空的人同时出现在一个场景。嗯、对,对,对对对。他用用一个我们不能叫相似物吧，反正就是他在一个同一个时空，也
1: 有可能是导演是啥呢？就是故意这样设置，为了人物塑造，就、嗯、是啥呢？范伟一直没搬家。对，他住的一直就是那样，对对对对,对,对，就哪怕二十年了，嗯，各个地方该占都占了，对吧？场子也黄了、嗯，但是他一直没搬、嗯，还是住那儿、
0: 嗯。对<咳>，再一个就是说，他那个就小胖刚才提到转场，我想起来，他有两个就是从王阳的视角做了两个就是非常极致、非常丝滑那个转场，嗯，就跨一个时间线，比如说那个最开始发现石块的时候，有一个王阳看着他们发现石块的一个镜头，嗯、然后那个镜头转了一个360十度。嗯然后后面的场景开始变，然后这个镜头一直转回来，啊啊啊啊、那那个是一个就是跨时空的一个一个
1: 比较超现实的一个，对，就
0: 就他直接就是从这个凶杀案发生之九八年，直接就转到九七年，就是凶杀案还没发生的时候。还有一个是王阳在这个浴室里面洗澡或者是洗头发，就是身上弄得很湿，啊啊、对对对。然后他一趴下，然后再一抬起来的时候，一趴下一抬起来的时候，嗯、就是直接就转场了，嗯嗯，对。我我最开始觉得就是导演肯定就是在后面的转场的时候吧，也会用大概类似的技巧。结果我觉得他可能觉得他这个有点炫技，可能不要炫太多。啊、后来就
1: 生软了。对，之
0: 后就再也没没用过这种东西、嗯，就有点类似于前几,前几集的时候。对，有点类似于就是那种金、嗯、金敏那种什么千年女佣那种转场、嗯，就有点那种感觉的东西。反正就是，我觉得导演是他有，应该他有他自己的内在的一个创作逻辑，包括跟剪辑的配合。他是为了啥呢？因为你只
1: 要是很明显的有剪接点，嗯、他其实就会刻意的这种就是放大这种，这个整个这种时间的生活的流淌，包括时间这种空间那种流淌，嗯、就断了、嗯。他只能通过这样的剪，然后呢，刻意去隐隐藏他的这个被摄物，嗯然后去体现这个生活的流
0: 淌，就证明啥呢？嗯、还没走完。对啊、嗯，包括就是我觉得一般正常的，像《狂飙》，给你底三条线，给你底三个年代，给你底下打个字幕嘛、啊，哪年是哪年，哪年是哪年。对,对,对,
2: 对
0: ，但是一般一般，我感觉得欣赏导演可能就不太喜欢这种东西，对对对，就是正常的一个逻辑、啊、哈哈逻辑上来讲，你想让观众看明白你、嗯，你比如说那个《沉沉默的真相》，不也是吗？那年代打的特别大。对，几年哪年？就哪怕你不打
1: 明明年代，你起码得有一个标识物，嗯，去把这玩意标识出来
0: 。对，所以我觉得、嗯、这些东西都是挺有意思的一些情况、嗯。然后接下来再聊聊这个，我觉得我真的很喜欢，就是这个剧，真的是他可能拍，就是辛爽可能是拍完这个《隐秘的角落》嗯，确实是一个肯定一个是挺知名、挺有话语权的一个导演。嗯，就是他找的这些演员，我觉得真的演的都非常好，就是怎么说呢，就是好到那种就特别自然，就特别自然对对，就觉得完全不像在演戏的那种感觉。嗯、就是范伟，你比如说范伟跟秦昊就不用说了，这、嗯、绝对得演技派嘛、嗯。那个范伟的那个聋子，你像那聋子、嗯，就是他、那个、哑哑巴，对哑巴，嗯。嗯你像那个，我说那个就是，比如说你像那个范伟跟这个秦昊，他们那个做那个老年那个特效妆，因为他俩是最先出来的老年的那个特效妆嘛。包括秦昊还做那个大肚子之类那种的、嗯，然后演东北话、嗯，我觉得他演的好吧，就是比算比较正常
1: 。对
0: ，然后比较我比较惊喜的是演马队那个，他好像那个陈明浩吧，那个演员，嗯、就之前在那个《杨明另外里面演那个陆子野的那个对。对，就是我看《杨明另外的时候，我觉得他。演的稍微有点拿拿腔拿调的那种感觉、哎，就稍微有点装。对、哎，这里面演这个马队太好了太太，太牛逼了，太,太,太好了对。特别是老年、嗯，哇，太牛逼了，就是这真神了，就是他演那个，他演的就
1: 跟他肯定是看过，肯肯定是。跳过一段时间广场
0: 舞，<笑>就是他除了那个不跳过一段广场舞，他,他演
1: 不出来那笑。就是他那个老
0: 年的那个妆，老年的那个造型，第一次出现的时候，就是他跳那个伦巴嘛，我都惊了，嗯，然后、嗯、就就是他咋就是这么骚的人。对对对对然后这就是你经常
1: 看咱咱们，你像小时候经常看那个就跳秧歌啥的，嗯，就那个老头对,对,对,对,对，特别骚气。啊，那个、对，这特别骚气
0: 那种感觉。哦，他他演的太好了、嗯，然后就一系列的一直演好，然后特别是你比如说他他中他中风，嗯，在医院那场戏，然后出来以后去警局那场戏，演的太好了，就是直接封神了。演那种就是中风以后就说话有点不利索，然后神志有点不清楚的那个那种状态，那带有一定魔幻色彩
2: 了。对，太难就了。就他
0: 他中风之后，就是反倒就是
1: 说啥呢？他平时他以前活着都是带着枷锁的，
2: 嗯
1: ，知道吧？你包括他跳什么那个，那个伦巴呀、拉丁，嗯，跳拉丁也好，还是说他年轻时候办案的也好、嗯，他其实内心都有种压抑的东西，嗯。在他疯了之后，反倒释放了，嗯、哦、啊，
0: 反倒把这个就是不用再那么，对他年轻就是他年轻的时候演警察吧，我还觉得就是演的确实挺好，嗯、就是没到很惊讶那种，嗯。结果他越演越好，就是在老年那段时间他得，他演的真好。然后就是就一个个说，就是我觉得这里面演员都很厉害，比如说那个邢三,、啊、三啊，那邢三啊，那演员叫杨一威，就之前一直跟徐克混的，啊、他在很多徐克的电影里边都演、嗯，演那个《智取威虎山》里边那个老、啊、那个老八了、啊啊啊，那个老九没毛病、那个啊，那个、啊、那个那个演员。然后他其实就是年轻的时候，他演那保卫科科长的是吧？嗯演的，我觉得演的挺好，就
1: 把那种就是欺负你，对，完了就是还得默不作声的，对
2: ，就
0: 是、给你穿小鞋，就那种捏坏、捏坏,、啊、坏那种的，的
1: 太太棒了。
0: 对，很狡，就是那种狡猾那种感觉，就是、就是冒坏水的那种、个。抢油子，真是抢油子、嗯。然后那种感觉，然后他老了以后，嗯，哎，那那几场戏，就是他老了以后戏很少，嗯，但是那几场戏演的真好，对、嗯，包括那
1: 个。吃饭的时候走的那一段
0: ，对，吃饭走的那一段，就是、嗯嗯，就像我说他正好就比如说，那个范伟给他钱，嗯，然后他不要，然后说我比你有钱，然后这个以后这个车牌这事就不能干了、嗯，怎么怎么地，还有你
1: 别别别别别叫我那个，
0: 对，以后就叫我三儿，啊、嗯，以后就叫我三。儿。听着进呗，其实就是你，比如说你以后叫我三儿，听着进呗。这个这一句话，从功能性，就是这场戏的功能性来说，就没什么用，因为这个演员这个角色往后就不出来了。对，对所以说他当然就一句话。对，嗯、所以说他就是其实我还是刚才说那个，就是简洁点的问题。他其实就在那个，比如说他走了，我走了，就这场戏就结束了。嗯，但是这个演员或者是导演在现场拍的时候，他就转身回来，哎，嗯、根据剧本或者是现场创作也好，怎么样，他就说这么一句，嗯，以后就叫我三儿吧，嗯，就听着进呗，嗯，然后再走，就你就觉得就这个东西，我觉得就是,是我觉得就是编剧跟导演的一个审美，就是你要不要加这几秒钟，嗯、就这几秒钟，对你就会对这个人物产生，就是特别。非常复杂的情情感、啊啊，就这种东西，对,
2: 对我
0: 觉得是，我感觉就是一个那个，就是主创人员他对于他这个剧、嗯，他想要到达一个什么效果，就是他有他自己的判断，就有他自己的判断、嗯。这个东西你学是学不来的、嗯，跟你什么在导演系念几年学，对对,对，你去哪深造过，这是天才啊。对，跟谁拍过电影，跟谁拍过剧，就跟这个没关系、嗯，他就跟你自己对于这个艺术的直觉，你这个判断力有关系。就跟你这个神没有关系、嗯，你到底要不要这种东西？对你，你一旦你有这几，你包括那个演那个沈默他大爷的那个演员，嗯，这演的太好了，嗯、就我这种变态，就是他，就是那个演员总在这个电视剧里面演配角嘛、嗯，就是他之前有有一个什么剧演的也挺好，我也我忘了，好像就是那个。反正他跟马伊琍，他演了一个二婚的，样，追马伊琍来的一个什么剧，反正他跟马丽演的一个剧，我就忘了，嗯，他叫什么老金什么之类的，啊、嗯哦，我就第一次、啊我，我第一次觉得这个演员演的真好、嗯，而且他一定是，我不知道他是不是东北人啊，嗯、就他一定是下足了功课的，是哪场戏呢？嗯、对对对就是他去那个哪儿，去那个维多利亚找那个沈墨，然后出来，王、嗯、阳撵他说，那个沈墨怎么没来上班这种的。嗯然后他转身，你会发现他有些什么动作，就是俩手插兜，然后拿肩膀撞王阳，哎，一边撞一边说：“这太东北了，这东西，对
2: 对对对对
0: ，太东北了，这种东西确实，嗯，他就一边一边拿肩膀撞着王阳，一边说，然后说你们你垫着脚尖你都够不着，怎么怎么样。”我太东北了，就这个戏他，那你说他也可以站着，就互相跟王洋对话，对对对然后怎么演嗯？嗯，他就一边这么串着肩膀，然后一边演。对对对我,我说这个演员演的了。这就是以前那
1: 种经常欺负人的那种。对
0: 对对，这、啊、太东北了,了，太东北了,、嗯东北了对对对对，就是你东北该溜达，要不就是要不就是
1: 说的，<笑>要要不就是咋的？咋整来着？就是
0: 这样的,、呃、点的你啊，点你，点你，嗯、点你，对对对,对。但是你要是要是点的话，就稍微对，不是他点的话稍微有点年轻了，对，就一般年轻一点的比较愿意点，嗯，就是老年，我觉得他那个那段戏处理的真好嘛、啊，然后就像我就是，而且就是他这个壮吧，就是有
1: 有一些就是带着一种就是啥呢，看不起的这种意味在里面、嗯，对，你知道吗？带着一种嘲讽，带着一种就是。就怎么说呢？就是侮辱
0: 的人，对他跟这场戏，因为他就是、嗯、他完全就是瞧不上王洋、嗯，他瞧不起王洋，就是根本没把你们当回事他跟这场戏还很吻合那种感觉，对。包括就是他跟什么剪指甲那场戏，还是我刚才说那个，嗯、就剪完指甲其实就完事儿了，嗯。但是那镜头就没动，嗯，就切那个大爷自己在那接着剪指甲，嗯，对，剪了两下，然后再对对对对然后再切下一场，嗯，就是他几乎每场戏都这么玩儿。对，所以说他这一些细节，你分散到每个演员身上以后，你就会很有意思。对，包括那个演那个王洋他妈的那个演那个演员，嗯，就是演王想他媳妇就方爷老师他媳妇那演员，嗯，那不就是你在东北见着这种的太多了。对，这种这种家庭妇女，对，家庭妇女就这种阿姨，这种各个你小伙伴的身边的妈，基本都这种状态，对对对。就是那种。那个怎么说，就是对儿子好，然后对老公稍微有点怕，然后就是那种比较唯唯诺诺的，然后自己身体不太好，也没什么经济来源，然后好像在家里没啥地位，就是这种感觉的东西演的，确实是真的。我觉得他演的就基本上，我感觉他好像就像是一个，就是在东北农村对，素人来来的一个素人。对但是其其实就是这个剧火了以后，大家一调查说这、嗯、这个演员好像还去美国演过好多美剧好像之类的，就、啊、是非常厉害的一个演员，啊、真的很很厉害的演员。他演过那个有个电影叫《别告诉他》，就在那个长春取景的那个、啊、有一个、啊、也是好莱坞拍的一个一个电影，他在那边演过一个角色，但我完全没有印象。啊。我觉得他演的真的很好、嗯，特别是他中间有一段跟王岩讲说我们这代人这个身上有个圈儿。嗯啊，就我们我们都不敢出这个圈儿，哎、啊，就那种对儿子心疼，然后不口不，心的那种，嗯、哎呀，那那种东西我觉得演得太好，嗯、就是他就是就是想让王阳你就是
1: 顺从就完事了，嗯，就他那种感觉，把那种包括、那个、那个，包括
0: 就是咱先说老一辈的啊，包括那个厂长，嗯、那厂长戏很少。啊啊啊啊<笑>这天出来去医院看看那个范伟那段戏、啊，就跟那个沈腾那个走过场那小品似的，就那种官腔太经典了，太牛逼了一样的，演的就、嗯，你就觉得他好像就真是哪个，<笑>真是哪个地方的干部之类的那种感觉。就是、咱不是埋汰干部啊
1: ，啊、呃，但是那
0: 个姿态语言，对，就那种一本
1: 表情真的是
0: ，就那种一本正经装,装大尾巴狼那种感觉，就简直没谁了，就演的太好了。<笑><笑>然后那个。就有一些配角，包括就也不算配角了，就戏份比较少包括那个、嗯、就是演秦昊他他老婆那个丽茹、嗯，那丽茹演的其实也挺好的。对，就是他年轻的时候就那种魅力四射那种，就是浑身发光那种。就是、稍微稍
1: 微有点那个，你像他他姐不也说嘛，稍微有点浪的那种、嗯。啊，对对
0: 对、嗯。然后他就是跟秦昊过日子过不下去那种崩溃那种状态、嗯，然后就难以置信的看着秦昊月到那个。我我真羡
1: 慕你，你你姐夫一样。<笑>啊、我我真
0: 羡慕你能一直活在梦里啊，<笑>就那种关爱智障的那个表情，这演的太好了对对对。就是有一段那个、嗯、那个就是那个店员不是住院了嘛，然后秦昊说那个他老婆发现那存折里面钱不被让他偷着买那个出租车了嘛，嗯，然后就就那场戏吵完以后完，完他老婆不要走嘛，嗯，然后秦昊说那个我记着你还有点钱，你先给我。<笑>他、啊、那个，然后那个女演员那个表情反应、啊，那个反应太逗了，太精准了，就这演的确实真的很好、嗯。包括演那个，比如说那个巧云、嗯，就是那个跟那个范伟后来要谈黄昏恋的那个演员、嗯，演的也都非常好。对、嗯，就各个演员都很好。就是年轻一辈的吧，我觉得那个、嗯、这个王阳就是稍微差一点点，嗯嗯、就是能看出这个演员、嗯、确实就努力在演，他确实。非常努力，但是有一些细节性的东西他演不出来，就是还是年轻，他还
1: 没有那个王北演的好。说
0: 实话说，嗯，王北他、嗯、他这个人物相对来
1: 说到功能化、就是，对
0: 对，功能化一点。嗯、就是王洋他这个人物是比较复杂，但是你像那个在那个
1: 就是商店里边那场戏，嗯，其实也挺那啥的、嗯。王北其实演的也挺好
0: ，嗯嗯。然后那个。那个就傅一军儿，嗯，那小哑巴演的那没谁了。我觉得这小子，我觉得他能火呀，他真能火，他真能火。我觉得他，他长得就是那种像那个像张宇似的，嗯，像药神里黄毛似的，对对对，他就是那种丑帅丑帅的那种，对，那种感觉就是乍一看不好看，越看越好看那种。我觉得他挺有魅力的。就现在有个词儿叫那个性张力。嗯、uh, ，就是他一，他就是满满那种，他就是那种荷尔蒙爆棚那种感觉，对对对就是，而且我们刚看他在那个《宇宙编辑部》里面演那个纳尔苏啊， uh, 对,对,对对，这跟个二似的，傻了吧唧的，对对,对对，就完全不像一个人，就那眼神都变了，对，我真演太凌厉了，我演的真好，特别伶俐。然后他旁边那个小结巴，我觉得演的也挺好，嗯，然后。一。演的真的挺好的，就是这个那小街娃那个小小弟爱嘛啊，那小街娃那个演员就有的时候笑了一下，嗯、然后就那那种感觉的东西，嗯、就尤其撞车那场戏
1: ，对对对对吧？嗯，就是相对来说，我觉得就是一开始就是表现的那种，就是像个小愣头青似的啊、呃，对，嗯，就扮
0: 猪吃老虎那种感觉，对,对,对,对,对。就相对来说，我觉得就是这个女主角，这个李庚希演的这个沈墨，就是稍微来说演的不是那么好。
2: 对，
0: 就是他有一些该狠起来、该释放的东西、该隐
1: 忍的东西，他表达很模糊
0: 。对，他还是再加上跟他对戏的，比如说他大爷，就是演他大爷那个演员，就对跟他对戏比较多，就是。他有起的时候就起不来，就我就觉得他那个气场就好像起不来那种。对对对对对,对。但是他也比较年轻吧，我觉得他可能也比较年轻，就是因为这个确实不好演，就是你这个气场你起不来，这个戏就稍微有点。后来起来，张静初出来起来了。张静初呢还说什么了？然后他那个，你比如说他最后爆发那场戏，就是砍那个殷红那场戏，嗯，就是稍微起来点儿，但是还不够不不、嗯。嗯<笑><笑>对，就不够黑化，还是不够。因为他本身他没怎么露脸嗯，就是他砍
1: 人的时候，他的表情啥的，他还是我感觉还是有点僵硬，嗯
0: ，要是还不是
1: 特别的那种，就是说
0: 我觉得，我觉得他他应该是
1: 那种就是沉默中爆发那种感觉，那种就是。近乎于变态的那种感觉、嗯，我感觉才对，嗯，对，而不是那种那时候你再那种就是面瘫一样忍忍忍那种，嗯，或者说不知所措那种，我感觉没必要，因为像他这种人，如果说到最后杀人的时候，嗯，把这人杀了的时候，肯定是那种就是我已经没有任何害怕了，嗯，那肯定已经是到临界点了，当你超出了临界点，他肯定是那种变态的感觉，嗯，他必须得演出那种变态的感觉才对，嗯。嗯，你像后来那个张英初演那种，就是捂捂捂他那个感觉，嗯，你知道吧？就拿枕头捂他那时候、嗯，就那种面无表情的，哎，还给他剪指甲，完了剪的全是血，嗯啊，完了那个这捂是、啊这沉沉啊，嗯，那咋地给他整抻抻被褥啊，整整好像挺那啥的对嗯。那其实他已经，对，面无表情。他其实到
0: 那个时候，因为张英初演的他已经长大了，嗯、他那个年纪。你就不能是那么那样太外化那种感觉了。嗯、但是你像那个沈墨那个时候就就应该外化一点，嗯、对你就是应该稍微再外化一点，嗯、应该再放一点，对，对再放一点。我觉得他这个演员反正就上上合格吧，我觉得演的还还行，中规中矩啊。对,对对对，不算出色啊。然后那个那里边就是我我最想提的就是那港商，那港商演太、哎、他,他妈逗了，哎、就那个港商演的就啊，我就觉得。这个演员怎么演的这么逗呢、就是？我说那个逗就是不是说他本身的那个就角色的幽默性、嗯，而是说他的那个演戏的、嗯、给我的感觉就非常喜剧、嗯，就是他好像永远在演一种，呃，很比如说很洒脱，然后很对，无所谓那其实那感觉他真的就是其实哈
1: ，我感觉他其实也是那种就是怎么说呢？你假如说他一个香港来那种大城市来嗯。对吧？来这儿就是做一笔交易或者怎么样也好，就是侵吞国家资产嘛、嗯。那时候不经常这样吗？对，就是把国产资国那个就是国家资产，就是便宜的变卖，嗯，对吧？你像那个曲婉婷他妈干的事儿似的、嗯，就是跟就是跟厂长<笑>跟钢商
0: 差不多嗯。嗯，我觉得那个演员就他时刻都有一种喜剧性质的那种感觉，给我的非常喜剧化的一个感觉。对对他一是一种啥呢？就是你看他说那个人。脱了衣服不就是动物了吗？<笑>我就觉得太经典了那个。<笑>他演的太逗了，我觉得他演的太好然后那个有个小彩蛋，就是我估计就喜欢这个剧的应该都知道，他那个港普那个配音是那个、oh. 就是演那个傅卫军的演员是他配的哦， oh. 就是他他自己演了个哑巴，一直没有台词嘛， oh. 然后他给那个港商配的音， oh. 就是他那个港普。我因为我们也没接触过那个时候的这个香港，就是广东或者广东那边，嗯，就是他那个港普就自带喜剧色彩的那种感觉，就是我我不知道合不合理啊，但是我感觉就是我们看着就是他自带笑点，自带喜剧效果，嗯，那个港普配的太有意思了，就是那这个说话就是想让自己说的是普通话，其实也不是啥普通话的那种感觉，就那种东西，嗯，设计的还是挺不错的，嗯。然后能看出来，就是演傅卫君那个演员，其实，你看，你配音，你给一个角色配音是要有一定功力的，嗯、就是你不演，对，你光靠声音能传达出来。嗯、配音
1: 就算是演演了俩角色、嗯，说实话，因为你要是不融入当时那个状态，你配音跟白配。嗯、其实你就相当于把这几角色重演
0: 一遍而已。嗯。然后接下来就聊点深刻的嘛、嗯，就是小胖觉得这个戏。导演到底想讲一个什么样的一个故事，或者是他想表达的一个精神内核到底是什么
1: ？我觉得你说这部戏的精神内核，你不如说哈，整个咱们东北文艺复兴，嗯，这个文化，嗯，也好，还是说这个文化作品也好，嗯，他想表达是什
2: 么？嗯
1: ，你把东北文艺复兴他的内核搞明白，你其实这部剧的内核也也也也也也就明白了。对，异曲同工、啊，嗯。所以说，其实我那天看一个那个啥，就是说的 B 站上有个人说说这个，你的大脑它只是你的一个工具，
2: 嗯
1: ，你的大脑你改你改变不了你的大脑是啥呢？你的大脑永远是在记忆或者是在回忆，嗯，某个事儿、嗯，嗯，某个让你呃就是某个让你情绪能产生极大波动的一个事儿，嗯。就是你那大脑是在自动记录的，嗯，你回过多多年以多年以后再看那个，就是过了很多年之后再看以前，
2: 嗯
1: ，他其实记录都是你的一种，就是非常那种高兴的那种，极度欣喜的这么一个状态，
2: 嗯
1: ，还有最多的就是啥呢？极度那种伤，害。嗯嗯，就是他总有一种就是你不会发现哈，你咱们记住以前的事儿，嗯，快乐的事儿很少，嗯，每个人其实都这样，嗯。你包括现在你感觉很快乐的事儿，那其实第二天就忘
2: 了
1: 。嗯，你情绪也好，还是说事件也好，总是很少。嗯，我反正我是这样的。嗯，我不知道其他人啥样、嗯，就是大部分的人记，我感觉大部分的人记录，就是能记住的，都是那个创伤。嗯，那东北文艺复兴，我感觉他那和啥呢？就是他把这种人的创伤，嗯，就是给他，就是给他怎么说呢？那叫。给他挪到这个咱们东北这个时代地域上，地域上，嗯，因为啥呢？因为整个咱东北是相对于来说，哈，就是在八九十年代之后，嗯啊，相对于咱这块是比较封闭，的。嗯
2: 嗯，
1: 对吧？因为很多资源都转移了，你包括在呃六七十年代的时候，嗯，你像三线建设挪走了一批，嗯，对吧？七七包括七八十年代，
2: 嗯
1: ，到四川像什么攀枝花了。对吧？什么西部区那些就已经走了一步分，嗯，这个时候开始就已经定注定了东北这种这种定局了，嗯，就从三线建设开始，我再到八九十年代改革开放嘛，嗯，改革开放完了那个再开始就是那个咱就是简单就是不不不不细说了，嗯，因为那段历史其实很有很多资料，嗯，有很多人分析这个东西，嗯、就东北就这样，嗯，那我觉得其实。为啥说这部片拍的啥？就是一种怎么说呢？其实拍的就是一种宿命感，嗯，东北的宿命感。你包括那里边，你像范德彪作为呃、哎，怎么给咱、这个、范德彪<笑>范伟那个角色哈、嗯，就是他作为一个真就是绝对的男一号，嗯，对吧？他经历一个什么事呢？丧子，
2: 嗯
1: ，他要找到这个真相，嗯，我儿子怎么死的？嗯，对不对？他其实整个剧的核心就是找嘛，嗯，我儿子怎么死的，
2: 嗯
1: ，对不对？这件事情真相是什么？嗯，你把这个范伟这个角色复制到东北呢，嗯，东北作为共和国长长子，嗯，现在怎么死的？嗯
0: ，明白，是不是？嗯，就是就是东北是怎么落的？怎么落的？嗯。我觉得就是他想表达其实就是这种东西，就是。
1: 他，你像这个就是，比如说正常的生活流之类的东西，他、嗯、可能是确实有，因为啥呢？这个咱之前已经说过很多了，嗯嗯、因为咱们这片土壤其实，就是因为你每天哈，你这个地方你每天就是这些日常，东北、嗯、那可能是全国最闲的地方、嗯，除了那些就是经济极度欠发达的地区之外，嗯、咱们东北人可能每天是最闲的、嗯，为啥呢？因为很多东西已经固化了，已经固定了，嗯嗯、你就是。就是你，包括咱们这里人也好，还是说物也好，都有一种宿命感，对不对？那、嗯、好比是咱们这个生活在这片地方的人，其实就是有一种宿命感。你对明天已经没有幻想，你想要过的就是现在当下，对吧？你怎么把它过好？明天怎么样？包括十年以后我有什么规划啊？我的孩子有什么规规划？我怎么样？我走一步算一步了。嗯。但是你会发现，其他地方的人，就是你，包括我在重庆那边待这么长时间，他其实是没有没有这方面，他永远想就是我要做一个什么事儿，对不对？我我就哪怕是我要做点小买卖也好，还是说我要考一个什么证也好，还是说我要啥，他总是在为一个目标活着。嗯。但是咱们这儿，你说为了什么活着呢？嗯。东北人为了什么活着呢？就是留在东北这片区域的人，嗯，是为了什么活着呢？你可能东北出去的人，你比如说在北京打拼的那些北漂，嗯，他们可能说我要留在北京，为这目标我活着，对不对？我在外地，比如说在广州那边卖炸串的，卖烧烤那些人，我可能是为了多赚点钱活着，嗯。你、嗯、包括咱们东北这边人，你都，比如说之前已经赚过很多钱的人，嗯，有一定社会地位的人，你现在再问他，你说，你还想做什么？不知道了，就过好现在就行
2: 了
1: 。嗯，因为现在这边你会发现，咱在二三十年前，你像咱们这边做很多，其实还是有一定机会的。嗯，你做什么可以赚点钱，但是你现在你想赚大钱，可能吗？嗯，就在咱们这块嗯。就是其实我觉得其实就是一种宿命感吧。嗯。就是整个那个你像包括包括东北文艺复兴这所有的一些作品，文艺作品也好。它其实都是一种风。你看其他地区的哈，任何一次，就是你包括中国的也好，还是世界的也好，就任何一次这种，呃，文化这种复兴之风，嗯，都是伴随着啥呢？伴随着经济的衰退，嗯、呃、
2: 嗯
1: ，就是经济不行了，嗯，它文艺文化才产生。我觉得你像东北文艺复兴，更多的是一种就是，呃，你像咱们中国，嗯，这种八十年代。嗯，这种这个伤痕文化，或者说伤痕文学也好，还是还是再大一点说，伤痕文化的一种区域性的延续，嗯
2: ，嗯
1: 一种回返，只不过它区别是在哪儿呢<咳>？你像以前的那些伤痕文学、伤痕文化，他们更多的是一种反思，嗯，反思以前的一种错误，嗯，但是现在你像这种东北文艺复兴，他想他传达的是一种啥呢？他并不是反思，他更多的是一种我觉得是宿命的就是。咱、啊、这个地区，包括这个地区的人也好，是逃脱不了那种宿命的感觉。嗯嗯，我觉得就是为什么什么东西最美？你像我其实有点就是相信，你、嗯、像日本那种，就是物哀的那种感觉，我侘异的感觉，就是啥呢？侘异就是转瞬即逝的东西
2: 。嗯
1: ，转瞬即逝的人也好，人死了也好，还是物也好，物就是物哀那种感觉、嗯，就是那种像流星划过一种，嗯，就过去了之后。然后可能留下的一那么一点痕迹、嗯，这个东西才是美，嗯，而不是说那种你像很多人问我就觉得什么是美？你完美不是美，嗯啊，你就很一个东西，你说它很完美，我觉得它并那并不是美的，因为它没有痕迹在里面，它没有摧毁在里边，嗯，只有一个东西，它这个上面有一种二元的对立，你比如说这个东西新的东西放这很美吗？它不美，你必须把它搓搓碎了，把这个整个干包浆了，嗯。这块给它裂开，嗯，你这种年代的东西放在里边、嗯，往这一放，比如说放在一个新的东西上，把这个烟盒放在一个新的东西上，它才是美，嗯嗯
2: ，
0: 它有一种时，就是经历过生活，经历过时时
1: 间的经历过破坏，嗯
2: ，
0: 才美。嗯、我
2: 觉得
1: ，你像很多，你像一些照片，你像为什么说很多一些照片你觉得它不美呢？拍那些很多那些美女什么，其实就是糖水片嘛，嗯，各种调色，然后女的很漂亮。然后很甜美那种感觉，嗯，它并不好看，嗯，好看的是啥？好看的永远是那些破碎的东西，嗯，我觉得破碎的东西才是最美的，嗯
0: 嗯。我觉得小胖刚才说，就是东北这个区域相对来说，嗯、呃，不管是过去也好，还是现在也好，它没有一定目标感，其实跟当时这个一种疏离感、下岗潮是有很大的关系的，嗯，因为就是你像这个剧里面也表现，就是好多干了一辈子，在厂里干了一辈子。突然之间下岗了，他就没有目标了。就他之前就是说，我每天上班，然后养家，怎挣挣钱，怎么怎么样。然后突然下岗了，就感觉好像生活就没有目标了，就不知道自己要干什么。我觉得这种情绪一直蔓延了很久，嗯，蔓延了十十几二十年那种感觉、嗯，到现在也一样了。对对对对，你不觉得现在也一样吗？嗯，
1: 现在你回东北，你认为一个大学生你回东北你能做什么呢
2: ？嗯，
1: 你能做什么？你如果说你考不上事业单位或者公务员，你能做什么？嗯。你现在其实比以前更东，在、嗯、起码在东北这一片，我觉得哈，嗯，但是咱不是说一些违反政策的、嗯，或者说怎么一些话，就是你空间更狭窄而已。嗯嗯、啊，你包括在这部剧里边，嗯，在漫长季节里边，当他们所有人都在变好，往好的方向发展的时候，你、嗯、会发现，就是这个强好死了。嗯，这就是一种很就很黑色的一种表达。就是那种很魔幻、很黑色的那种表，嗯，就他觉得刚要露头有希望的时候，包括剧里边也一样，嗯，你刚认为说这个人，当然日常的轻松咱排除在外哈，你就从这个剧情来讲，你认为这个凶手刚要就是浮出水面的时候，或者说你认为这个人生活他刚要转好的时候，马上给你击碎了，嗯
0: 嗯，其实就是这样。所以我，我我是觉得，就是除了小胖刚才说这些，我觉得这个剧还有一些点可以聊一下的呢。第一个就是，我觉得这个剧，呃，主要还是想表现到底是什么，就是什么是生生活到底是什么，生活给一个家庭、一个个体带来的是什么样的一个东西。对你比如说这个里边所有的演员，你比如说这个范伟演这个角色，就是生活给他带来的是什么？就是老婆孩子都去世了，然后孩子怎么死的也不知道。然后生活对他的折磨，就是他每天都要，像小胖刚才说的，就我要想弄明白我儿子到底怎么没的。从
1: 生活到时代，对
0: 你比如说你像彪子，公彪这样一个人，那个时候的大学生进厂当厂办，那咱就不说是天之骄子吧，最起码咱也说是个非常不错的一个条件了，对吧？那个时候的大学生是吧？然后结果怎么样？一步一步的这，那那个。老婆跟老婆离婚了，然后钱也没了，然后最后还死了，特别是他自己中了彩彩票以后死了，嗯，就是就觉得就是生活在人身上留下来的痕迹，就像小万刚才说，他有一他一定的美感，但是他给每个个体带来的伤痛也是不一样的,那种,的那种伤痛感、啊
1: 。然后另
0: 外一个就是我觉得这个戏它着重的为什么它的这个主角是一个。老年团三个老年人要破案的一个，就是说老年侦探团这样一个感觉，就是我觉得也是有这种探讨没人了没有，也是要探讨一下，就是这种生老病死的这种感觉。你会发现为什么人变老了？就里边马队说过一句特别难受的话，就我老了，嗯，就是这种东西是一种。我我不知道怎么具体去描述它，我是觉得你宿命感吗？对，就是你到了一定阶段了以后，你会突然意识到自己
1: ，而且就是我其实往大了点说嗯，你像他说这种老了或者是啥，他你看似是一个人，其实是、嗯、他影射是咱们这块的地区、嗯，我觉得肯定是有这方面原因在的，嗯，包括咱们东北现在其实是老龄化，全国都比较严重，嗯，因为年轻血液全走了，嗯。为什么派三个老头去把这事儿弄清楚？因为他们怎么样已经不重要了，没人会再去就细抠他这个事儿了。嗯，就是以前那一代，就是已经过去了，嗯，不重要
2: 了
1: 。嗯啊，现在的人是麻木的，是麻的，明白吗？就以前的事儿，就是生活也好，还是这个时代也好，还是这个地区也好，还是任何东西也好。带给以前那那个那个时代的人的这种变化，嗯嗯、到现在已经去都被消化了，已经，就是认为这个事儿是很正常的、嗯，认为就是你过就是过这样的生活，包括也好，还是说的现在这种境遇也好，我是想要一个真相，但是这真相其实在他心里里边已经不重要
2: 了
1: ，嗯，就是他已经承受了，他早已经承受这些东西了，他就是为了要这个真相，吊着一口气儿。为
0: 了这个活着，对，对不对,对,对,对？对，所以说人就是你看，比如说里边这个嗯嗯嗯，就是让自己有点事儿干。你包括他开出租也好，还是怎么样？你、啊嗯嗯嗯、比如说彪子有这个糖尿病，是吧？王想有一个就是压迫前列腺、啊，嗯，老上厕所。然后最后马队中风
2: 了
0: 嗯，嗯，就是你就感觉嗯就是时间在人身上那种流逝，然后你想要抓住一些什么，嗯，就那种无力感。嗯嗯，然后特别是
2: 马队说，我老了的时
0: 候的那种无力回天、嗯，就是那种无力回天那种感觉对，就觉得好像自己的一生
2: 回去了一下，那个
1: 时代都没了。
2: 对对对,对，你就
0: 你就发现啥呢？就是
1: 只有东北人是特别爱念旧的，嗯，知道吧？为啥？因为以前那个东西在他脑海里边，其实咱们东北这边为什么念旧呢？嗯，因为确实活得不如以前。嗯，说实话，你只是物质丰富了而已，但是你那种未来感呢？就是说你的那种信念感，嗯，崩塌了已经、嗯。就为什么你看那个啥范伟那个角色说的都是那种，就是以前说的啊，我这花缸怎么？你花缸算个屁呀、啊！说实话、嗯，啥也不是。就是说呵呵那个，就是说我说那啥意思，就是那种虚无感，那种宿命感。对，就是人喜欢回到那种像以前六七十年代。你像还是共和国长子的那个时候，对，因为这个故事就发生在沈阳嘛，嗯，对不对？它其实就是在沈阳的一个事儿，嗯，以共和国长子，东北经济特别牛逼，说是全国第二咋地、嗯，仅次于说上海那边、嗯，当时就这么屌，然后每个人都有房住，那个时候能住上楼房，对、嗯、你像上咱通辽，你像那个就是有个那叫什么铁道兵，嗯。铁道兵的那个，就是有一个那个，就是他们铁路工人分的那个福利房，嗯，以前分的福利房，三层的小楼，嗯，到现在你去看看那个铁道兵那福利房，你一看，哎呀，我当时我那时候我去了嘛，对象我俩去那溜达，一看你就特别感觉到那种宿命感、啊，嗯，那楼还在那儿呢，就全国我跟你说哈，重庆都没有了，嗯、我跟你说这实在话、嗯，就重庆那么一个就是。就传统和现在非常激荡的一个地方，重庆都没有，找不着一个。嗯，但是东北有的是。嗯，要、就是、像那种小楼，你会看到那种斑驳的痕迹，以前那个荣光还历历在目呢。
2: 嗯
1: ，如果你放在就是说的，呃七八十年七八十年代那个时候，你去看那个楼，嗯，非常豪华，全国都找不着几个。说实话，就那种洋式的楼间距特别宽，中间还给你带个小仓房那种。嗯。就是这种回忆以前的荣光，然后就是以前的那种就是怀念感和现在的这种宿命感，嗯，无力感，嗯
0: ，串联在一起。对，但是我最后最后还想说，就是说这个导演最后还是说，就是总会过去，嗯嗯，就是放下
1: 吧，嗯、就算了对，
0: 就是往前走。对对，有的时候人呢、啊，就是你太执着于一个事儿。就当你到某一个时间点的时候，你突然就觉得就算了，嗯，嗯就你比如说咱俩年轻的时候结过仇，嗯，嗯你二十三十岁的时候你就恨这人恨得牙痒痒，你、嗯、说这位我都不想见他，你再见我弄死，就这么恨。嗯、你到你就像剧里边那个邢三跟那个范伟那角色遇到一起的时候，嗯嗯、就那个我们我俩都这么大岁数了，对、嗯，就是那些事都不重要,、嗯嗯嗯就是不重要，对。就突然就觉得
1: 是放么说放下那种感觉，他不放，而且我觉得，其实他这个放下吧，其实不是他主动放下，
0: 对
1: ，就是说啥呢？主动还是被动？他放下是因为啥你会发现一个很很悲哀的一个事儿，就是说他这个部剧最后让你放下，嗯，说范伟说的放下就放下，那不是他主动放下，他是没有办法才放下，嗯,嗯。他不是自己想明白这个问题，而是他这种问题：老婆死了，孩子死了，工作没了，嗯，嗯一系列的东西怼到他身上的时候，他不放下怎么办啊？他得活呀，他怕死啊，人能不怕死吗
0: ？对
1: ，所以说我觉得这就是一种宿命感，嗯，拍的就是一
0: 种宿命感。对，所以说我觉得他最后、就是嗯、残
1: 酷的东西，越残酷的东西，其实是越往往越美丽，嗯，你就包括其实你像日本，真正他的音乐。就是说，现在日本的音乐也在复兴嘛？你像、嗯、像像什么那个蒸汽波，你知道吧？嗯，还有什么那个啥这种音乐？我就举个例子吧。嗯，它复兴复兴的是啥呢？其实也是八十年代那个时候，嗯、那个时候就是八十年代末的时候嘛，日本房地产泡沫嘛。嗯，到九十年代，日本啥也不是。嗯，那么满地就饿死的人都有的是。嗯，那个时候的音乐才是最美。现在复兴的都是那个以前的那个，就是破败的、残酷的，那些没有人照料的那种东西，嗯、那种旧的东西。嗯,嗯啊，你像你，包括咱这个东北文艺复兴，复兴不也是吗？它其实为啥它这么迷人？
2: 嗯
1: ，以前你像以前咱们所有的那些，就是包括那种冲击也好，好莱坞大片的冲击，嗯，各个东西的冲击也好。他都没有东北文艺复兴这么深入人心，为啥？因为他东北文艺复兴支撑起来这些人，这些包括是文艺作品也好，还是影视作品里边人也好咳咳，都是小人
2: 物，嗯、
1: 都是被时代所撮磨的啥也不是的那些小人物，然后把这些小人物展现给你面前，告诉你还有这么一批人，是这样活过来的，这个才是很。很牛逼的东西，我感觉，嗯，就是这种伤痕感。他甚至这种伤痕感不是那种，就是像以前伤痕文学那种所反思的，经过某个运动，嗯，所造成的这种，就是人的这种变化也好，就是心理变化、生活变化，嗯，某个运动被搓拨的也好，嗯，这个是啥？这个是一种宿命的东西，搓拨到你人身上，就像琥珀一样，嗯，知道吧？一个生物叭死完之后，被油滴了上。之后，经过多少年之后一拿出来，是这种美感，它不是那种像钻石一样，嗯啊，对不对？你发现之后，我人工一打磨，我操，非常光鲜亮丽，而是它就是像琥珀，嗯
2: 啊
0: ，它有那种沉淀感。然后这个最后就是像小胖刚才说，就是不管是你主动还是被动，其实就是，嗯，到了一个一定的阶段吧，就人生总要向前看嘛，你总记着
2: 过去的那点
0: 事儿。就有的时候反而不是很好，嗯，就是这种感觉。我觉得最后就是，呃，反而是这种，就是导演所谓的这个，你像最后那场戏，就是往前看，别回头、嗯。其实你往前看的同时，你是可以回头的。但是为什么导演让你别回头呢？就是说，有些事儿，不管是你愿意还是不愿意，他就他就在那儿了，他就已经发生
2: 了
0: 。嗯，人还是要向前看的。对对对，这种东西。就那种无力感也好，还是怎么样一个沧桑感的？没办法，总得活。没办法啊，对，就是这种东西，总要活下去。我觉得反而是这种东西沉淀下来以后，嗯、就是人，你总要去自己去经历时间的洗礼，嗯、你才能自己去活明白、嗯，你才能自己悟出来一定的东西。
1: 对你
0: 现在跟一个刚大学毕业的大学生说，你说你往前看啊，别回头啊，别想那些。所以说。就现在的年轻人，就咱
1: 东北的这一批年轻人、嗯，其实是很幸福的。嗯，我觉得是很幸福的。
2: 对
1: ，嗯，因为他不知道，就是说以前咱这有多么好过。
2: 嗯
1: ，所以我觉得他是幸福的，嗯、就是说他一出生就面临这么一个现状。嗯，就是说一去各个别的城市，呃，别的城市人，他去外地上学了之后，嗯、就发现这个外边好，或者说怎么样。嗯，他不知道说东北还有那么辉煌的过往，嗯
2: 嗯
1: ，所以说他没有那种就是以前留下的负担，嗯，所以说我觉得是非常好的，
0: 嗯。再一个，那个聊点轻松的话题，就是这个里边的一些彩蛋性质的一些东西，我觉得就、这个、新爽的新爽的导演有点意思啊，就是他他把一些东西融到他这个剧里边，就是有的时候他是故意让你看出来的。就是说，他故意要让你知道这个东西是他在玩梗，或者也好，或者是玩彩蛋也好，但是他做的，我觉得融合的还是挺有意思的。就是他奔着是有趣的方向去的。比如说这个，这个，在这个啊，在这个东北地区就红火好久啊，就最近让这个 B 站又给弄起来了。这个，咱就是马大帅那个剧里面范伟演那个范德彪吗？什么维多利亚呀，包括那个维多利亚，就是那个剧里门前那个小门童，对小门童啊，我怎么瞅你这么眼熟呢？哎呀，就是一些东西，包括这个这个秦昊的一些梗，比如说这个电影院里面看《春风沉醉的夜晚》，我就
2: 讨厌两个男的，就是顾荣。
0: 然后，比如说导演的一些才，比如说弗洛伊德、嗯、这种东西、嗯嗯，其实跟那个《马尔帅》里边还是有有一些就是对应的，
2: 嗯
1: ，就是弗洛伊德。比如说他们看那个说那个有个电影，那个《新、嗯、桥恋人》
0: 啊，对，《新桥恋人》，包括《泰坦尼克号》这种的，啊《泰
1: 坦尼克号》嗯，包括这个，他看那电影是啥来着？哎、嗯，春风沉醉夜晚不对呀、啊，他错了，时间错了
0: 。对，时间是错了，啊、但是他就是玩梗，啊、玩梗就是问、啊、问着有趣去的、啊。然后那个最逗的是那个，他们他们三个老头在那个 KTV 里头跳舞那段、个。嗯啊,啊,啊，我说这不青红吗、啊？啊、<笑>这也能玩？然后那个那个网上有那个拍摄的花絮。就是就是导演就是让让秦昊就是照着秦红跳啊， uh, 你就是照着秦红跳，然后这个那个那个老马他就继续跳他那个舞嘛，就那个拉丁嘛，然后那个跟范伟说说那个范老师你就那个有一个你在网上特别火那个表情包你知道吗？嗯。范伟说我知道，然后导演说你就照着那个，<笑><笑>就是那个那个就是范伟那个跳舞的那个表情，就是你说你就照着这个跳。反而就是说，当你知道这这这个笑点，就是这个他所谓的一个彩蛋也好，或者致敬也好，除了这些以外，当你再回看这些场景的时候，就会有一种心酸那种感觉。就是我们就像小胖来说，我们好像总怀念之前的东西。就是致敬也致敬的是之前的东西，之前的东西对，因为之后是空白了。对，因为就是之前的东西对这一代人影响的就很大，就我们那个时候的。文艺作品影响了非常非常多的人。嗯、咱们以前看的那些片儿也好、嗯
1: ，还是说干的那些事儿也好，你现在过二十年之后，你会发现这二十年就转瞬即逝。嗯，这基本几乎是没有什么太太强记忆的。嗯,嗯真正你说咱们印象记忆最深的，还是就是二十年二十年前，起码是二十年前以前的那些事儿。嗯
0: ，对吧？咱十多岁的时候
1: ，那时候、这个、包括
0: 就是。<笑>除了这些比较显性一点的，就是那比较隐性一点的，嗯，比如说小胖应该也能看出来，就有一些像《杀人回忆》的那种构图嗯
2: 种，嗯，那种色调，对，那种感觉，嗯
0: ，包括这个它整体的这种的，就比如说生活流，然后中间有一个这个案子要破，嗯，特别像那个之前有个美剧叫《侦探》，我不知道小胖看不看过。或者是那个凯特温斯莱特演的那个《东城梦魇》的那种感觉，就是在一个小镇里面发生一个案子，然后主要是跟随这个侦探片对，对，完他主要跟随这个警察的日常，他主要反映那个警察的日常，然后顺带手把这案子破了，是那种感觉的，偏生活流的一些东西，然后包括就是那个你像他们下岗。不下岗的有有有那种就像那个钢的琴的那种感、啊、觉、啊，就是下岗了以后要去谋生，对。有一些不可名状的、不可明说的一些东西，但是导演表达的很隐晦。比如说巧云为什么会去维多利亚上班？嗯，对吧？嗯，你看他明显就比其他的女孩岁数大，那他为什么要去那儿上班？嗯，没办法，就是这个东西，嗯，肯定有这个审查的一些因素在。嗯但是，呃，隐性的一些东西表达出来，就会你能看出来。如果你能 get 到导演那个意思，你就会很很心酸的那种感觉、嗯，就是他背后的一些东西。就是因
1: 为这个，其实不用影射，所有东北人基本都能 get 到的，都能 get 到。就是以前的那些，就是出卖自己那种，
2: 嗯
1: ，对吧？就是说的色相这个也好，基本上都是有孩子的。在那个年代啊对对对，基本上
0: 很多都是有孩子的。对对聊完这个彩蛋以后，聊一下这个小删一些这个删减性的问题。嗯，我觉得新爽导演还是一个，他真是有一定才华的导演。不是说我们在这吹，就是说删减这个问题困扰的非常非常多的导演。嗯，你怎么能在我们先不说审查这个东西合理还是不合理，因为、嗯。他就有这个东西，嗯，那你如何在这个框架内把你想表达的东西全表达出来，嗯，如何闪转腾挪，嗯，如何这块减一点，那块高一点，嗯，哎，怎么弄？我觉得这个是一个技巧，嗯，虽然说肯定对这个剧本有一些损伤，你比如说最后马队回警局就把整个案子说一遍，嗯、那个绝对是他的非常高光的一个时刻，嗯。但是前面警察已经聊完了，就是这种东西，嗯，你能明白说因为什么，嗯，但是他还是尽可能的去处理，包括隐秘的角落的那部剧。因为它涉及到一些未成年人犯罪的这种东西，嗯，所以说他对于一些情节点，比如说敏感一点的东西，他要怎么去处理，包括有一个镜头，你比如说巧云，我说巧云这个角色。可能你看他在维多利亚上班，可能你 get 他不到那个点，但是他其中有一个镜头是他老公，嗯，骑骑着那个倒骑驴，嗯，就是不是倒骑驴，倒骑驴是那样，就那三轮车后面有个小、嗯、小斗的那个，然后那个巧云搂着她的孩子，就是她老公来接她下班，嗯，那你想，一个正常的男人会愿意自己的老婆在那上班吗？嗯，他他老公还去接她上班，就说明她老公知道她在那上班，嗯。这个背后到底隐藏着什么，嗯、对吧？对，包括就是小范刚才提到的，就这个港商的出现，他跟这个华刚之间背后的一些东西、嗯，一些利益性的一些东西，嗯、包括这个邢三儿，他拍的其实已经就是很敢拍了。对，包括一些行把这个
1: 厂长塑造成那样的一个。对，包
0: 括这个邢三怎么往外运东西。你说一个保卫科科长，他就敢这么干吗？嗯，就是背后的一些东西就，就对,对吧对？所以说，我觉得他在这一点处理，我觉得他是还是真的是很聪明，而且他懂得说怎么样圆滑的去处理这个问题。我觉得现阶段就是对于这个电影也好，电视剧也好，这个审查的制度，就是短时间内不会有，其实不会就是取消掉有大的
1: 改变。对，其
0: 实就是还
1: 是看你自己的水平吧。嗯。如果说水平到位的话，你像那个邢三就是问他说你为什么拿别人东西？嗯，那、哎、邢三通过他语语气啊，包括表情、啊，对对,对,对对，就一看就是有人在背后撑腰。对,对对对对，他根本没有丝毫的慌乱。嗯，怎么？其实这种很细节的东西，其实，然后一点、啊、对
0: ，然后再那个聊点那个这个剧之外的一些讨论。它评分为什么这么高？但是为什么没有《狂飙》那么火？小胖觉得有什么原因？嗯，没有狂飙那么火呀。嗯，因为狂飙是这个火的一塌糊涂，狂飙太火了。春节那段时间，狂飙太火。嗯，但是狂飙最后咱们我可以说是烂尾嘛，反正我自己觉得就是烂尾了，就是乱七八糟的结尾。
1: 因为狂飙他怎么说呢？他人物塑造肯定是没有这个漫长季节更饱满。嗯。嗯就是说呢，他看这里边的人物，他觉得确实很精彩，
2: 嗯
1: ，就是也很那个，就是猎奇一点，就因为讲的就是都是那种像以前反黑的这种，嗯，对吧？但是他跟我们老百姓有什么关系呢？就我觉得他更多的看《狂飙》，觉得《狂飙》好的人，嗯，更多的是一种就是什么呢？在他认知之外的一种好，嗯，就他觉得这个东西拍的很真实，嗯，但这种真实呢，不是通过他。生活材料去感受到的一种真实，因、嗯、为你,你有几个老百姓会经常感受到那种警察的生活、嗯，或者说是这个黑老大的生活，嗯、或者说小弟赖的生活、嗯，没有几个人会感受那样的生活。嗯、他这种呃真实的这种材料是根据其他的影视作品、嗯，或者其他的文艺素材，或者是新闻素材也好，嗯。呃但是《漫长的季节》不一样，他是你他认为这种真实的好，是源自于你生活材料里边的好，嗯，所以说他更能吸引人
0: 。但是他这个你看，他热度就不如《狂飙》那种热度，虽然他评分，因为他没上电视啊，<笑>也有可能吧。然后我觉得就是比较重要的一点是，嗯、那个就是观众有一种报复性打分的心理，就这个剧。嗯呃，他前期这么好，一直到结尾都很好，没烂尾。就没烂尾这个事在很多观众心里是非常非常重要的。
2: 嗯，就
0: 是我看《狂飙》，我觉得他39集，明显的13集一张，分三张嘛，三个时间点。嗯嗯、就他第一张拍的太好，他第二张还行，嗯、第三张拍的稀碎，就导致对他的评价就非常割裂。嗯，但是他热度已经起来了，嗯、那他前面拍的太好，你就是。他前十三集就是这个高启强的这个，咱说怎么从一个鱼贩子变成一个势力的一个小头头，拍得太好了，而且演的也确实非常好。但是问题就是他这个烂尾的问题，所以说他前期的热度已经起来了，但是这个剧呢，就是相对来说，就像我说的，他比较生活化一点，然后大家也还是说没有像《狂飙》那种强情节啊，非常吸引人呢、啊、那种感觉的一个东西。所以说他的这个评分虽然很高，包括有一些，我觉得有一些肯定有一些报复性的打分，因为确实是好久没有见过这么好的剧了、嗯。对，这样的话，他的评分很高，但是他的热度就感觉就是没有《狂飙》那么热。就《狂飙》那个时候就是红到一定
1: 了、嗯、因为《狂飙》本身它这个题材来说，嗯，它就是有一种爽感
2: 在里面。嗯
1: ，你知道吧？它其实是有爽感的。嗯，因为人们对于这种传统的这种。就是说的这个，扫黑除恶这个事儿，嗯、本身就是一种爽。对，
0: 本身它就是一个爽剧的一个模式。嗯、
1: 对本身就是爽
0: 剧模式嗯嗯。
1: 嗯。但是漫长季节更多是生活化的一种东
0: 西。嗯、聊完这些呢，就是就是得聊一个上价值性的东西，上高度的一个东西了啊！嗯、我聊一个脑洞啊、嗯！小胖刚才其实也提到了，嗯、就是说王想这个人物，他一直在探求，就是说我孩子到底怎么死的。其实我觉得他跟王洋就是一个人，沈墨就是画刚，他就是王洋。嗯，他其实隐喻的就是那一代人，我这个厂子就怎么就没了？嗯，我怎么就退休了？我怎么不是我怎么就下岗
2: 了
0: ？嗯，你就是你就是那种对比感，我就觉得我不知道是我的过度解读也好，或者是怎么样也好，嗯、我就觉得沈墨其实就是画刚。嗯，你比如说沈墨是让让谁坑的？让岗商。嗯，那厂子也是让岗商。坑的，对吧？然后殷红就是那个港商那个帮凶，那那那,那钢厂的帮凶是厂长啊。嗯，就我觉得他人物都能对应起来，可能是我的过度解读啊、嗯。然后你比如说王洋一直想要呵护这个，想要这个帮助这个什么，其实你像那个王想，最开始为什么要帮警察破这个碎尸案？嗯，就是不想退休嘛，他就是想留在这个厂子，他就想一直在这个厂。子，包括他最后跟那个厂长发飙，就是说。嗯这个厂子第一锹土是我是我爸爸还他还他爷爷整的，然后说谁要动这个厂子，我跟谁玩命。嗯，就是冥冥之中就感觉他好像是跟王阳对沈墨那种感情有一种互通的那种感觉。反正我觉得我可能有点过度解读了，但是我隐隐的觉得就好像是其实呃父与子，然后沈墨和钢厂他其实就是一个，或者是一个意那个意象也好那种感觉的一个东西。嗯嗯。然后最后的最后就是聊点缺点吧，就是这个剧肯定也不是一个完美的剧。除了刚才删演的地方，我们聊完以后，我先说一下，我觉得有一些这个剧情上有一些问题的地方，然后跟小刚探讨一下。第一个就是那个就是小哑巴的那个，就傅卫军他到底是啥实力的一个选手？就是你看最开始就是有一个大款，不是让那个什么谈欠富的爱，嗯。沈默没谈嘛，然后他就往那个什么身上摔钱，嗯，然后那个小结巴不是先拿那个那个摩托车把他车给别了，嗯，然后你就记住，周国来了好几个摩托车，他其实是手底下有兄弟的，嗯，结果后来在录像厅被那个人打的时候，他也没有兄弟啊，就他跟小结巴两个人，就觉得他好像就、这个嗯、有点穿、嗯、啊，他就是,是也没啥实力啊，包括他最开始。嗯打架打挺猛的、啊，就是那个最开始他不是他偷人摩托，然后被人给找过来，嗯、他打的挺猛的。嗯，然后就最后在录像厅，反正就被人给团灭了那种感觉、嗯。不是在录像厅那个不是属于啥嘛
1: ？比不不是中埋伏了嘛？呃，对，有
0: 。但是你中完埋伏之外，你没看他有其他的小弟啊、嗯、对类的。有，比如说那个有个小胖子，就是挑衅的
1: 时候。嗯嗯，也没看着他其他人有过来。对对对对对对对对,对，就没人，就感觉他
0: 就不明白他到底是属于一个什么样的势力、嗯。所、嗯、以说他，而且就是说的很明显，表现他是一个外地来的。嗯
1: ，他和那个小结巴他俩，包括沈墨，不都是外地来的吗松对对对？松松河过来
2: 的。嗯
0: ，他
1: 可能那你外地来的，就是你怎么弄？一瞬间搞这么多摩托车，因为那时候摩托车也挺很贵。对，然后对吧？然后搞这么多，养这么多马仔、啊。嗯，然后就是、挺。
0: 对你前期整的好像挺猛，对，后,后期好、啊、像感觉也后期整的挺惨，对对对对，然后再一个就是这个，比如说有一些交代性的问题就没有交代太清楚，嗯，你比如说这个那个店员，就是那个公标聊他那个店员小路，嗯。后来这个他俩是啥关系？嗯、不是这个倒无所谓了，嗯，这个我觉得你你怎么理解都行，你比如说你就理解成这个。嗯这个东北老爷们儿可能有的时候就愿意跑点骚，精神出轨啊,啊,啊，就愿意撩骚小妹儿。嗯，就是他，就发现这个沈墨的时候，嗯，就是沈墨其实也发现他好像后面有人跟着他，或者是怎么样，嗯、就把他引到一个商店里，后来引到那个胡同里面，就让他触高压电就倒了。嗯，就是为啥呀？就沈墨就发现有问题就走跑就行了呗。嗯他为什么要伤害这个电影？对
1: 对对！而
0: 且你从这个剧的不、哦、那个
1: 整高压电那个不是啥吗？不是他大爷吗？不是，就是他，那不是他大爷，就是把人撞了吗？然后那大爷跑了吗？对
0: 呀、啊，撞的就是沈默嘛，就是成年的沈默、啊，就是那个、啊啊啊、对，完了那个
1: 他说有一个小一瘸一拐，对对对对对,对,对，哦、那是沈
0: 默啊。对你就是，而且你而且你从这个，呃、啊，从这个剧的这个角度来讲，就沈默他不是一个。就是那种杀人狂那种性格的，就比如说见一个就得弄死一个。对，他也不是那种性格的，他他那人就是
1: 因为这个戏剧那个就剧本需
0: 要吧，可能是嗯。就哪个觉得这块
1: 就想做一个就是，但是就比较突兀。
0: 对对，我就觉得这块就没交代清楚，包括最后他醒了也反正也就一笔带过，说他醒了，对，反正也就那么回事了。对，然后再一个就是这个，比如说那个港港商到底是怎么死的，就是说。他肯定是死在什么手里的啊！嗯、但是你会发现，他前期的时候，他把港商抓过来，其实就是想把你看，他有句台词说：“把你们做的坏事都写下来。”他是没想杀人的，对？怎么就是傅云军跟王洋出去一趟回来，这港商就死了？嗯，就是对动机问题，对，是港商想逃跑，然后这个这个什么，他怕这个误杀的呀，还是怎么样？他一
1: 开始确实没想杀他，嗯。嗯但是后来那个给一个港商不发现他要跑嘛， uh -huh. 后来他在那打针的时候， uh -huh. 有一个镜头是有拍那个沈墨，他那个特写，就拍他的表情。Uh -huh. 他可能后来是一开始不是打那个针嘛，给他打那个就镇静剂那个东西嘛， uh -huh. 一开始不打一针嘛，啊、uh -huh. 后来不夸又又又拿出一针嘛， uh -huh. 那个时候他才临时想到的，他得死。对，但是他要不死，出去他咋整？
0: 但是我还是觉得，就是那个，我明白，就是你比如说，按照你那个，他有犹豫
1: 的那时候，对你那个逻
0: 辑的话，比如说他想死，但是比我的意思是说，就是王阳跟付玉珍出去了，嗯，回来这狗儿就搞上死了。怎么意思，他是怎么死的？啊、uh, ，就比如说他是逃跑要逃跑，嗯，或者是比如说是什么的主观，就是说我想弄死你，嗯、还是说误杀的？对，就是动机
1: 。对对对,对对对对，这个东西我觉得
0: ，因为你这个东西是直接影响后面他杀殷红的这个动机。对对对对
1: 对对,对,对
0: ,对我觉得这个还是交代的稍微有一点问题。对对对对对再一个就是他是怎么变成殷红的？就那个时候虽然
2: 社会比较乱对对对也也，也不能说不能嗯
0: 。也不能说你就说变成另外一个人就变成另外一个人了对，就就是他这个就是有点啥呢
1: ？过于就是把这个影整个重点放到这个生活流上了。嗯，他对于整个剧情他就有很多漏洞。嗯，他其实也是避免
2: 不了。那
0: 我对我就是觉得就是这些地方，完了我在看剧的时候觉得有点没有交代清楚，比较可惜的一点。嗯、完了，另外呢就是这个剧火了以后啊，就是这个有很多这个。上热搜的一些词儿，比如说，哎、嗯，说这个剧爹味儿啊、嗯、啊，这个我觉得是这样，就是我不知道小胖的家庭，嗯、我就这么说，就我爸就跟王响一一样一样、嗯，就是这个东西，嗯、就是东北的，就在农东北老家农村，老爷们都这样，都这样，
1: 都这样，
0: 嗯，就是跟孩子，特别是儿子，对，就跟儿子说话就没有好好说的时候，嗯，对。就你就记住，就反正我在东北的时候，我没见过说谁家的，嗯、就当爸的跟儿子好好说话，我就没见过。嗯、我就这么说，我就没见过、嗯。我不知道小胖跟你父亲怎么，就是、嗯、都这样。你跟你父亲相处会不会好一点？反正我就是我从小，反正我是没见过。就都这样，包括跟老爷们跟跟自己媳妇儿说话，就妄想跟跟他媳妇儿说话那种，就是那种。他其实是在乎你的，啊、其实在乎自己媳妇儿，但是他就不好好说，就那样。对他其实有一种就是东北老爷们啊，就是那种爱面子，对就是对对就装那
1: 种大男子主义、啊。
0: 对，就觉得我要是对老婆好，哎、让别人看出来，让别人知道了，好像我就没面子，是那种感觉。嗯、就是其实你说，真是说，那都是说搁家就欺负媳妇儿，怎么怎么地呢。吗、嗯？真不至于，但是他就是这种状态。对，就特别是我记得比较深刻的就是那个。那、这个王想他老婆不买个菜都图便宜，说你的菜这么硬，嗯，
2: 嗯都老了，嗯。然
0: 后那个他媳妇说这不便宜吗？完了那个说的那你你你吃嫩的，我吃老的。然后王想说的你吃嫩的那个老的扔了，这个就我家就发生过这种事我说我妈图便宜买了一箱苹果，嗯，那就烂的比较严重。我小的时候，嗯，我记得很清楚。嗯，然后我爸就就就就这样
2: 啊，买了什么玩意儿
0: ？就开始就开始说，然后我妈就说：“那你就吃好的，我吃烂的呗。”我妈，然我爸就说：“烂的都偏，嗯
2: ，
0: 就这种的。”其实他还是就是心疼老婆的，就是说你别吃这烂的这种的，挺好的吃。但是他就不会好好说的那种。但是你到我们这一代，你到我们这一代二二三十岁的时候，就反过来了。就你现在你去东北，你还见过很少有人跟老婆。这么聊天的，对,对,对,对，就很少了。所以说，就是大家吐槽说，就是这个这个剧比较爹味儿。我是觉得他不这么拍就不对了。他真是那种相夫教子，就是夫妻相敬如宾、嗯
2: 嗯，对，那就没意思，就宠
0: 孩子那种的，就就反正我们东北的可能看着就有点不太实际了、嗯、那种感觉，那就没意思了呗。嗯，再一个，我觉得。他其实导演也是有点反爹味的那种感觉。你比如说，他后来捡了一个孩子，就王想跟王北的那个相处，
2: 嗯，哎，就
0: 他就不那样了，嗯。当他失去了他自己的亲生儿子以后，嗯，他就不那样。你看他跟王北的相处，嗯，就更多的像朋友。虽然你可能会说啊，这不是亲生的，可能，嗯，但是你会发现他跟王北的相处就更和谐一点，更自然一点，嗯。然后比如说他去北京了、啊，怎么怎么样的，嗯，就这种东西。我是觉得他还是导演，我觉得他也不是说一味的去，他就想要表达这种东西，就认为大男子主义就是多么好，而是说，我觉得他还是有一定反思的。再加上他结合当时的那种感觉，一的一些东西，包括就是有的网友说这个就是厌女啊，就是又开始玩性别对立这一套，就什么这个为什么坏事都是女的干的，包括为什么这个沈默就是殷红给害的，就被那个。港商给那个伤害了吗？
1: 那邢三儿还有那个港商，还有厂长，那不全坏的吗？嗯，所以
0: 说我就觉得这种讨论、嗯，那我要是这样，我还说呢，为啥坏的全是男的
2: ？嗯、<笑>是不是？对
0: ，所以我觉得就这种讨论，其实没有啥太大必要、嗯。我觉得你就只要是你好好看剧，的，能认真看剧的，嗯、我觉得不会有这种这种东西、嗯，这种很明显的搞一些对立。距离性质的一些东西去存在，嗯嗯、我是觉得那就没意思。他们看吧，也没办法，就他们看只能看到这些东西，那看不着别的。
1: <笑>就他那个好像就下意识的，就是看这个片段，或者说看到这个什么啥、嗯，他自然就想到
2: 了
1: 。嗯，就剧情啥都不看了，就想到就是这妈片拍的咋地？嗯，对
0: 。对但是你你会觉得说什么这个这个悲剧是谁造成？全是一堆他妈老爷们儿造成的。对呀、啊。就说完了，全是那种男性的那种。你比如说他大爷，你比如说他大爷，可能就是剧里含糊交代，他可能比如说他他性侵过，我没含糊交代，就是性侵过，我知道性侵。我的意思就是含糊的交代，他可能认识一些地方上的领导，对，比如说他跟那个歌厅老板聊天，说哪天让让什么张处过来，怎么怎么的，就是他可能引，就是就这些东西，包括你比如说学校里面。就贴那个什么裸照的时候，你瞅那那个男性那那几个老师什么主任呐、啊，什么校长啊，嗯、你瞅那种态度，那种油腻
1: 的，那种恶心的
0: 。对，就是这种东西，我觉得那你如果你只能看见那一面的话，我觉得那就有点、嗯、有有时偏颇了对。我是觉得是这样。最后就是这个有什么这个东北文艺复兴的东西想要推荐的吗，小芳？那
1: 无非就是那些东西
0: 呗。反正就是这个这个、这个、那个网友，我不知道是网友开玩笑还是怎么的，就是这个东北文艺复兴四杰嘛，啊，就是这个班宇、郑执、尚海涛和这个唱唱、嗯嗯、野狼、迪斯康的宝石老舅，嗯，反正就是这几个小说，就是写小说的，除了老舅以外，写小说的他们这个小说基本上都是这种，嗯。包括这个班宇还是这个剧的就文学策划，对里头那那个王阳那首诗就是班宇写的，嗯，就是这个打个响指吧，嗯嗯，吹起小喇叭，嗯、<笑>就这种东西、嗯。然后我是觉得你像这个正直的生吞，像班宇的冬泳啊、嗯，写的都挺好的，嗯、而且都是这方面嗯。然后电影的话，我觉得就没有啥聊的，就比如说像什么《钢的琴》《白日焰火》，我觉得应该都、嗯、大家应该都看了。嗯嗯嗯而且还是那一套吧，反正你就都都是那一套。但是相对于来说，就是小说写的，包括刷小涛的一些短片、嗯，比如说那个摩西啊平生西，然后这种东西，嗯，小说可能看着会，就是你可以自己想象嘛，可能会更好一点。嗯，反正就是，我还是觉得就是这个漫长的季节这部剧就是挺非常精品的，一个挺精品的而且，应该
1: 是近些年。要精品的
0: 影视，嗯，在豆瓣过九分很难的，就是电影跟剧都是在过九分很难的，嗯。然后就是我还是觉得就这个剧，就是终于就是不是东北的冬天了，而是秋天，还是觉得挺有意思的。虽然是说这个有一个很有意思的悖论啊，就是因为东北的秋天实在太短了，他们在这个剧拍不了,了一个秋天，拍不完<笑>。然后他们好像在昆明找了一个地方，啊，然后拍
2: ，因为他
0: 们这个涉及到很多这个老年妆，那个特效化妆，那个化妆然化一次就得两三个小时，三四个小时啊，所以说他们那个工期就肯定要长一点。嗯，拍摄，那东北一个秋天肯定不。还有，其实就是
1: 化妆方面，我觉得有一点
0: 有点小瑕疵，就是那
1: 个秦昊的那个面部妆，嗯，感觉有点太明显了。化妆有点明显，就是他那个感觉，他那个头发，包括那个啥呀，脸呐、啊，我感觉就是有点太刻意了，就画成那种就是喇叭的，整的全是、啊、有那个痘印儿，像有
0: 痘印啊，然后那个坑啥那个鼻子有点那酒糟鼻那种感觉，有点
1: 太那个啥。我觉得
0: 这些都还好，我是觉得秦昊那个肚子确实挺熟悉的，就那肚子不动、哎。因为他没有那个弹性，对对,对对，就我是一个胖子，那我的肚子我还不知道嘛。对对对，对对他,他那个肚子就是不动，基本上就是那种感觉。对，
2: 对
0: 反正就是这个剧也是我们那个节目第一次聊聊这个剧啊，聊电视剧真的是真心是不错。然后关于这个剧，反正这发散性思维聊了很多吧。我是觉得我俩就是东北人，会于这个剧怎么样的，大家对这个这
1: 部剧还有这个。东北文艺复兴有什么想说的？可以打的评论
0: ,<笑>评论、啊嗯，评论一下啊！评论一下
2: ，行，那我们这期就录到这儿吧，拜拜拜拜拜拜拜拜。